0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend da draußen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Philipp Kletzer und mir wurde die Ehre zuteil, eine weitere Folge Dress Relief anzukündigen. Auf diese Folge haben die Menschen gewartet wie Kranke auf ein Spenderorgan. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß und Unterhaltung bei der Dress Relief Ausgabe mit Willi.
1: Sehr geehrte Dressies,
2: sehr geehrte Willys, Kaiser High, wie geht's? Sehr geehrte Willis, weil es scheinbar zwei gibt, denn äh, dieser Willi, mit dem wir sprechen, ist in letzter Zeit öfter zweimal auf seinen Fitpicks, aber dazu später mehr. <lacht> Schade, dass der andere Willi heute nicht da sein kann. Tut mir leid. Ja, vielleicht können wir ihn ja nachher mal anrufen. Vielleicht
1: kann er uns das, das Intro sprechen. Staffel Dingsbums ist noch in der Mache, ich glaube Staffel 4. Ja, Staffel 4 sind wir gerade. Folge unbekannt. Und, wie ihr schon gehört habt, haben wir heute endlich mal einen prominenten Gast. Es war ein Riesenheckmeg mit seinem Management, bis wir ihn <lacht> endlich hier in, in unser fiktives Studio bekommen haben. Willi, willst du dich mal vorstellen, die ja, ein paar natürlich. Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten?
0: Ja, wunderschönen guten Tag, ich bin der Willi, ähm, bin 31 Jahre alt, äh, hauptberuflich Content-Creator auf sämtlichen sozialen Netzwerken und ähm, ja, liebe Klamotten und noch mehr liebe ich Turnschuhe und ähm, ja, ich glaube, da ist alles
2: gesagt über mich. Danke übrigens, Sebi, dass du mich auch vorgestellt hast. Hallo, mein Name ist <lacht> Nach Kreiser. 39 Folgen sollten die Leute dich, glaube ich, mal machen. Ich kennen. bin auch ein Mitglied des Dress Relief Podcasts und äh, ja, wir haben ein Lieben Herrn zu Gast, mit dem ich das Glück hatte, schon mal in einem Pracemax-Stammtisch gemeinsam zu sein. Allerdings <lacht> habe ich nicht mehr viele Erinnerungen an diese Folge. Deswegen äh, ist das ja quasi wie ein, ein nicht das zweite Date, sondern ein erneutes Kennenlernen, so wie in diesem einen Film, in dem Drew Barrymore immer ihr, ihr Gedächtnis verliert und Adam Sandler muss sie jeden Tag wieder dazu bringen, dass sie sich in ihn verliebt. Ich hoffe, Willi, dass es heute auch zwischen uns wieder funken wird. Ähm, kurz vorweg, weil wir normalerweise auch immer darauf eingehen, was, äh, wir tragen, die, die Hosts dieses wundervollen Dress Relief Podcast. Lieber Sebi, ähm, wie es dir geht, frage ich nicht, weil, äh, du hast mich auch nicht vorgestellt. Was trägst du Nein. denn heute am Leibe?
1: Poloflies und eine Uniqlo Hose. Aha.
2: Mehr nicht. Zwei
1: Kleidungsstücke, alles klar. Ja, das reicht. Für daheim ist das genau richtig. Naja, und du
2: so?
0: barfuß oder was? Ja, gut.
2: Muji-Socken und Adiletten. <lacht> sehe, wie so einer, der draußen rumläuft, um eins mit der Natur zu sein. wenn es ein bisschen kälter wird, dann werden die Vibram Zehenschuhe angezogen, die ich übrigens sehr gerne mal testen würde, aber äh, keine Connections und kein Interesse an Zehenschuhen, äh, dafür Geld auszugeben. Ähm, ich habe mich heute fein gemacht. Entsprechend der gerade aktuellen Stucy-Season trage ich mein neues Lieblingshemd, auf dem große Viersicher abgebildet sind. Dazu eine passende Jogginghose, was leider sehr viel, äh, naja, ich habe eine süße Jogginghose, also war heute nicht so so kreativ, was das angeht. Meine Lieblingshausschuhe der großartigen Firma Subo aus Japan und eine wundervolle Firmamentmütze. mütze äh, Schönen Gruß an die Freunde von Firmament, die mir die an einem sehr schönen Tag mal geschenkt haben. Ähm, ja, Intro ist vorbei. Äh, Willi, wundervoll, dass du hier bist. Ähm, wir haben, willkommen. wir haben uns ein paar Stichpunkte ausgearbeitet, über die wir gerne mit dir sprechen würden. Mhm. Ganz schönen Gruß im Vorfeld nochmal an die Freunde von O'SHUN. Ähm, ein großartige O'SHUN-Podcast, den ihr auf allen Audio-Streaming-Plattformen hören könnt. Folgt den Freunden auch bei Instagram. Äh, hallo Simon, hallo Amadeus. Dort warst du nämlich vor kurzem zu Gast und hast mit den Herren über das Thema Schuhe gesprochen. Weswegen das Thema Schuhe heute bei uns etwas hinten angestellt wird. Aber das wird dem ganzen Spaß ja nichts irgendwie äh, nichts wegnehmen. Ja, ich würde sagen... Das wird
1: also quasi O-T-Shirts heute hier bei uns. Und wo genau. wir schon bei T-Shirts sind, kannst du uns ja gleich mal erzählen, wie viel dein Outfit heute wert ist. Die allerwichtigste Frage.
0: Mein Outfit, oh Gott. Ähm, also ich bin auch eher... Leger gekleidet. Ich habe ähm, so ein Essentials-Hoodie an. Den habe ich gefühlt schon irgendwie fünf Jahre. Das ist irgendwie der gemütlichste Hoodie, den ich habe.
2: Ich He heißt die Marke Essentials oder ist es für dich ein Essential, weil es einfach ein, ein schlichter Hoodie ist?
0: Tatsächlich ist es ein Essential, aber von der Marke Essentials.
2: Ah. Das ist der Clou an der
0: Sache. <lacht> nee, also es ist tatsächlich schon so ein altes Ding und das ist einer von diesen Hoodies, wenn ich den irgendwie trage, wo mich immer tausend Leute fragen, wo ich den her habe und dann schreibst du immer so, ja Essentials, aber Gibt es bestimmt nicht mehr, weil schon alt. Das, ist schreibst du, das
2: schreibst du Essentials, sondern sagen die Leute: Willst du mich verarschen? Ich weiß, dass das ein essentielles Kleidungsstück ist. Sag die Marke ja, jetzt.
0: Sind so sinngemäß, ja. Aber ich glaube, mittlerweile ist auch Essentials bei den jungen Leuten so weit angekommen, dass sie die Marke auch kennen als eigene Marke. Und ähm, beim Kaiser noch nicht. Ja, außer im Kaiser.
2: <lacht> 33 bin ich, wenn ich das kurz anmerken darf.
0: Ich bin auch 31. also Ich, ich bin
2: 33.
0: Ja, aber es sind nur zwei Jahre. Äh, nee, genau, ähm, der kostet, weiß nicht, ich glaube so ein Hoodie kostet äh, ein Huni. Ähm, dann habe ich so eine Jogger an von einer Brand von einem Kumpel von mir, die heißt Repute Vision, das ist eine ganz normale graue Stonewash Jogger, die kostet irgendwie so 60, 70 Euro und dazu habe ich noch diese braunen High Dunks, die jetzt vor kurzem rauskamen an, also keine Ahnung wie der heißt genau, Es also, ist ein, äh, einfach ein normaler Dunk High. Irgendwas äh, mit Curry, oder? Nee, nicht der Curry, sondern irgendwie, ich glaube, so Rust-Brown oder irgend so ein Quatsch. Ich weiß auch nicht. Ah, Auf ja. jeden Fall sieht er auch wirklich aus wie Rost. Aber ganz gemütlich und ähm, ja, das ist mein Outfit. Also ganz entspannt, würde ich mal sagen, so Roundabout 250, 260 Euro. Also die Uhr habe ich jetzt mal weggelassen, aber die ist, ich weiß nicht. Ja, also das erste ja ein Rekord-Outfit. Nee, hey,
2: Du hast auch noch Airpods drin, das darfst du auch nicht ja,
0: Entschuldigung, die 300 Euro Airpods, die sind genauso teuer wie das komplette Outfit, ganz wichtig.
2: Keiner Flex. <lacht> Siehst du, du trägst eine Uhr, vielleicht hast du auch noch Parfum drauf, so aus den üblichen Videos kennen wir das ja, dass da gerne äh, jeder Cent nochmal rausgeholt wird. So ein ja, Jack ja. im Rucksack oder so.
0: Nee, 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 nee. Also nee, ich, ich besinne mich gerade. auf die Basics. Also ich bin da auch nicht so der krasse Flexer, der jetzt sagt, mein Outfit ist 20.000 Euro wert, nur weil ich zwei Pieces habe, die eigentlich gar keine Klamotten sind. So, Also von daher.
2: Oder weil Prinz Markus gerade in Lamborghini hinter sich stehen hat oder so. Oder sowas. <lacht> Shoutout. Hm. Ich habe eine, The hab eine, eine These aufgestellt. Darauf können wir vielleicht später noch ein bisschen mehr eingehen. Aber ich habe hier den den Stichpunkt stehen, beziehungsweise die Frage, würdest du dich selbst als, stellen wir die Frage, würdest du dich selbst als Hype-Beast betiteln, Willi? Ähm, Meine Antwort darauf kommt gleich und die macht viel Sinn.
0: Ja, ja, voll. Ähm, ich glaube, ich bin immer noch ähm, nach wie vor ein teilzeit hype <lacht> Ich glaube, so vor drei, vier Jahren würde ich, würd ich, würd ich sagen Vollzeit, so, aber mittlerweile hat sich das, glaube ich, so ein bisschen relativiert im Sinne von, dass ich nicht mehr ganz so krass nur auf diesen. Hype-Stuff gehe, natürlich immer noch sehr viel, da muss ich auch nicht drüber, da muss ich auch nicht lügen oder sowas, ähm, es ist halt irgendwie mit drin und ähm, ich kann es auch noch ganz gut, solche Teile irgendwie in Outfits einbauen und ähm, deswegen ähm, im Herzen bin ich immer noch eins, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Das Ding ist ja, die großartige Website hype die wir alle kennen, ist ja für der Name kommt ja auch nicht von irgendwo her. Als die Seite damals gegründet wurde, war das so ein ironisches Ding, weil Leute, die gerne Hypeware, die gerne Supreme, die gerne seltene Sneaker getragen haben, wurden halt als Hypebeasts bezeichnet. Und die Jungs, die das gegründet haben, haben halt damals gesagt, okay, wir sind Hypebeasts, das ist unsere Seite, das sind wir halt, egal, was ihr sagt. So. Und meine Theorie ist nämlich, ich möchte jetzt niemanden auf die Füße treten oder so, aber ich weiß jetzt gerade, mir fallen jetzt gerade keine deutschen Blogs an, die wirklich Themen abdecken, wie es Hypebeast tut. Wohingegen es damals auf der Seite halt straight um, um Klamotten ging, vielleicht auch mal ein bisschen um Designer-Toys, ein bisschen Musik und so weiter, hat sich dieses ganze Jahr dahin entwickelt, dass wir dort inzwischen auch Werbung finden, wenn eine neue... Playstation rauskommt, wenn ein Tesla rauskommt, von dem die wenigsten, die den Blog verfolgen, sich das kaufen werden und so weiter. Also quasi wurde dieses dieses Wort Hypebeast genommen, um was viel Größeres darzustellen, als es eigentlich war. Denn äh, dieser Kosmos wächst ja auch immer. Das Interesse der Leute, die sich irgendwie für Klamotten interessieren, wächst ja mit der Zeit. Wenn du dich irgendwie so sehr reinfuchst, dass du dir Gedanken darüber machst, ist mein T-Shirt von... 2007 oder ist es das Box-Logo von 1994 oder so? Es ist ja der Sprung nicht weit, dass du dir auch irgendwie Gedanken drüber machst, okay, mein Stuhl, ist. wer hat den designt? Mein Auto, wer hat das und das gemacht? Und wenn ich an den deutschen Kosmos denke, was die ganzen Blogger angeht, findet man ja bei dir schon ein, äh, ein breites Spektrum. So, ja. man, man sieht halt neben der Verlinkung von äh, Klamottenmarke XY dann, dass du auch auf das neue FIFA-Spiel aufmerksam machst oder äh, auf dem E-Scooter und so weiter. Und ich finde, dass du da, ja, du stichst da halt heraus, du deckst das halt ab für Deutschland. Du wirst natürlich auch international halt bekannt sein, aber ich sage es speziell für Deutschland, ja. was halt Hype Beast allgemein ist. Und aus dem Sinne, in dem Sinne bist du für mich das deutsche Hype Beast. Jetzt nicht im Sinne ja. von damals Beleidigung, sondern du deckst halt all ja, diese ja. Themen ab und du bist meiner Meinung nach auch der Einzige. Der sowas macht. Also meiner Meinung nach bist du das deutsche Hype-Biest-Magazin. Ja, da also,
0: also von dem Aspekt her gesehen absolut und, und ähm, muss ehrlich sagen, von, dem Aspekt, also von der Sichtweise her habe ich das auch noch nie so betrachtet. Ähm, aber ja, klar, also dieses Thema hype ist ja heutzutage so viel breiter gestreut. So, ne? Und ähm, auch wenn du es jetzt vielleicht nicht gesagt hast, aber was ja zum Beispiel auch gerade so ein Ding ist, ist dieses ganze Trading-Card-Game. Also ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt, dass jetzt so Pokémon- und Yu-Gi-Oh!-Karten ähm, wieder anfangen, wertvoll und cool zu werden.
2: Noch und wertvoller, ja als sie schon vor ein paar Jahren waren. Also ja, ich, ja. ich, ich also, weiß halt, dass jemand, der irgendwie boah, ist es, warte mal, Charizard ist, glaube ich, irgendeine Weitere. Glurak. Glurak. So Entwicklungsstufe
0: von Glurak, genau. Ja,
2: dass so eine Glurak-Karte jemand halt ziemlich hätte reich machen können vor einigen Jahren. Ist das ist das das Ding? Ja, genau. Also das Ding
0: ist, ähm, kannst dich halt, also wenn YouTuber gerade streamen, sind 90% irgendwelche Trading-Card-Box-Openings, ähm, also so in der Richtung halt. Und das ist völlig irre, weil halt, die werden teilweise, also, Gutes Beispiel, diese Glura-Karte, die wird teilweise mittlerweile mit 5.000, 6.000, 7.000 Euro gehandelt, pro Karte. Wir reden hier von einer Karte. Ja. Ähm, natürlich muss es die richtige Edition sein und so, aber ich meine, das sind ja so Sachen, da hat, keine Ahnung, vor drei, vier Jahren hat er noch keine Sau drüber nachgedacht. Ähm, und heute ist das so voll das große Thema und Leute fangen auf einmal alle an, wieder Pokémon-Karten zu sammeln und ähm, die irgendwie... Selbst sowas hat einen Resale-Wert. Ich meine, wo sind wir halt angelangt, ne? Also in der, in der Zeit, wo eine PlayStation das Doppelte kostet auf dem, auf dem Zweitmarkt, als, als sie eigentlich Retail gekostet. Also das Doppelte vom Retail, weil du sie halt für Retail nicht mehr kriegst. Und ja, all das, all das sind so verrückte Sachen, die auch irgendwie in dieses ganze Thema Hypebeasts auch mit reinspielen, ne? Das sind dann so Leute wie ich, nicht, dass ich jetzt bin, aber es sind Leute wie ich, die halt ähm, dafür sorgen, dass um solche Leute, äh, um solche Sachen halt ein Hype entfacht wird, der eben solche Preise dann auch in die Höhe schießt, schießen lässt und so. Ja.
1: Ich glaube, man kann ja jetzt sogar schon seine Pokémon-Karten bei StockX verkaufen, wenn ich genau. das richtig, auf ist auf. Das richtig. Ja, ja. Ja.
0: Du kannst okay. dort, ich habe gestern erst geschaut, also du kannst dort auf jeden Fall einiges kaufen und ähm, die Preise sind absurd. Also wenn man mal überlegt, ich meine, wenn man für ein paar Schuhe schon 1.000 Euro ausgibt, bereit ist, 1.000 Euro auszugeben, wurde man ja schon oft für verrückt erklärt. Ähm, <lacht> aber wir reden hier von mini kleine, keine Ahnung, Spielkarten. Ich weiß nicht mal richtig, ob man damit überhaupt zocken kann oder was weiß ich. Und die sind dann in solchen Glas, Plastik-Plexiglas-Cases, die dann irgendwie so, keine Ahnung, damit da ja auch kein Knick oder kein Staub dran kommt. Und dann kostet halt so eine Spielkarte irgendwie vom Pokémon so 5.000 Euro. Und ich denke mir so, wow, krass.
2: Ich schaue gerade sch bei mir so angestrengt in der Wohnung rum, weil irgendwo hier <lacht> noch <lacht> eine große Kiste voller Akte-X-Trading-Cards ist die ich äh, zur Zeit, als ich Magic Karten gespielt habe, was ja quasi so ein, also wir Magic kartenspieler seid falls Nerd. jemand Magic nicht kennt, ja das definitiv, das definitiv, aber das sind wir ja alle in Bezug auf alles so. Ja, aber ihr äh, seid halt die uncooleren Nerds. Ja gut, Magic Karten <lacht> ist halt, falls das jemand nicht weiß, und vor allem für die Leute, die Pokémon Karten kennen, das ist wie Pokémon, nur das gab es davor, und das handelt von Zauberern und irgendwelchen es ist Sprüchen. Düsterer, und, es ist düsterer, das ist dann äh, PG 13 schon. Na, auf jeden Fall. Und da war es halt damals auch schon so, dass bestimmte Karten echt viel wert waren. Und ich hoffe jetzt, dass ich irgendwie meine Akte-X-Karten und meine alten Star-Wars-Trading-Cards irgendwie verkaufen kann. Aber darum kümmere ich mich später. Aber ähm, wo ich gerade Star-Wars sage und du gerade von äh, Pokémon gesprochen hast, ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so absurd, äh, dass das inzwischen so ein Ding ist. Denn ähm, was unser Alter angeht, wir sind ja mit Pokémon aufgewachsen. So. Exactly. Wohingegen so Leute, die jetzt sagen immer vor 20 20 Jahren angefangen haben, Turnschuhe zu sammeln oder dass damals da schon so voll drin waren, die sind halt dann mit Krieg der Sterne aufgewachsen. Und du siehst ja auch in so vielen Sachen, ähm, ich meine ja so ein Hiroshi Fujiwara, der steht auf Star Wars. Mhm. Nigo ist Planet der Affen-Fan und hat eine riesige Sammlung an alten Krieg der Sterne-Figuren. Unser Kollege Artu, mit dem wir letztens aufgenommen haben, der äh, halt auf die 50 zugeht, der nennt sich Artu wegen R2-D2. Ähm, das heißt, dieses hype ding ist halt immer so ein, das ist halt immer so ein jugend -Ding wohingegen mhm. damals alle so okay, Kindheit, ich gucke gerade einen großen Han Solo an, der hier in der Ecke steht, neben dem halb so großen Greedo, der in meinem Flur steht. Aber wohingegen die Leute damals auch immer schon zurück in die Kindheit wollten, weil das halt so simpler Times und alles schön und gut, es Ist es dann halt jetzt Pokémon. Also das macht schon richtig Sinn, dass das jetzt kommt. Bin gespannt, was in 20 Jahren die Leute dann resellen werden. Ich weiß nicht, womit die jungen Leute gerade aufwachsen. Ich
1: das hätte meinen
2: Eltern mal lieber ein paar mehr,
1: 5 Markscheine aus der Tasche ziehen sollen, um beim Karstadt Pokémon Karten zu kaufen.
0: Ja. ja, siehst du, das habe ich, hab ich damals gut gemacht, weil ich habe auch so ein Jahr lang constantly meiner Mom irgendwie so ein 20 pro Woche gezockt, ähm, bis es irgendwann mal aufgefallen ist und habe mir davon halt immer die Booster-Packs gekauft. Das Problem ist halt nur in dem Fall jetzt von Pokémon-Karten ist es halt so, dass äh, ich glaube tatsächlich die deutschen Versionen von diesen Karten relativ wertlos sind, würde ich jetzt ah, mal behaupten. stimmt. Und ich glaube, das sind wirklich nur diese First-Englischen-Editions, die, die okay. da wirklich... Ähm, Relevanz haben so, ne? Also, wir reden da jetzt nicht irgendwie von dem. von dem kennt ihr doch Anton? Anton? Das ja, ist, klar. Das mhm. gemacht, dieses Schnabeltier? Ja, ja, ja also das war also wenn du jetzt so eine random Anton-Karte hast, dann ist die natürlich auch irgendwie vielleicht zwei Cent wert, aber ja, schwierig, schwierig. Ja, ich hatte eher die Sticker
1: damals. Ich hatte das rote Sticker-Album voll. Ist dann aber auch irgendwann auseinandergefallen, weil.
2: Ja. Ich war halt so ja, es wird auch seine zwei Cent wert wenn du es wieder auf. findest. Ähm. Um. Ein weiterer Punkt, den wir hier stehen haben, und das auch eine nette Überleitung ist, ähm, man erkennt, wie sich die Szene entwickelt, wie sich die Streetwear-Szene weiterentwickelt hat anhand der Trends. Und natürlich, was ganz, ganz wichtig ist im Vergleich von vor 20 Jahren, ist halt Social Media. Und ich glaube, wir hatten noch niemanden hier zu Gast, der uns sicher so viel über Social Media erzählen kann wie du. Gehst du davon aus, dass wir jemals jemand hatten, der mehr darüber sagen kann? Du bist doch der Social Media Gott, oder?
0: Ich, ich stelle mich, stell mich ungern so hin, aber ich würde schon behaupten, dass ich eine ganz gute Ahnung von Social Media habe. Deswegen sicherlich gab es bisher wenig Gäste, die vielleicht mehr Ahnung als ich hatten, aber vielleicht wenigstens genauso viel. Also kommt ja auch mal drauf an, wie, wie sehr du damit ähm, im Alltag beschäftigt bist und ob du damit arbeitest oder ob du es nur privat nutzt. Und ich meine, ich bin auch irgendwie mittlerweile so, dass ich auch gefühlt kaum noch hinterherkomme in der Zeit, wo... Ähm, keine Ahnung, jede zweite Woche irgendeine neue App kommt, die man nutzt, da ähm, dein Clubhouse zum Beispiel an dieser Stelle, da ähm, war ich auch so voll gehypt irgendwie so die erste Woche ähm, und war voll drin, hab mir alles angehört und dann war ich so, boah, nach einer Woche, ich ich kann's nicht mehr sehen, ich bin irgendwie raus und jetzt poppen da irgendwie immer so bei mir die die ähm, Mitteilung auf, dass irgendwelche wichtigen Leute, wie zum Beispiel ein Kaiser in irgendeinem Talk sind und dann denke ich <lacht> mir so, komm, eigentlich ist es schon interessant, aber auf der anderen Seite, pff, jetzt wieder dieses den nächsten Talk hören mit Themen, die du vielleicht schon drei, vier Mal woanders gehört hast, ist dann halt so, ja, also es ist cool, ähm, gerade so in der aktuellen ähm, Corona-Zeit, wo es kritisch ist, irgendwie sich persönlich so zu treffen, aber auf der anderen Seite ähm, ist das nicht long-lasting für mich und deswegen konzentriere ich mich dann auch auf die Netzwerke, die die eine, eine arbeitstechnische Relevanz für mich haben, sage ich jetzt mal. Das ist ja jetzt mhm. auch super schnell schon
1: runtergegangen. Am Anfang waren konsequent irgendwelche Talks, wo Leute, die du kennst, drin waren und jetzt sind es immer nur noch so Silent Room, Fitness ja, ja. vernetzen und so ein <lacht> Quatsch. Ich also glaube, das so, dass das jetzt auch nicht mehr so lange mitmacht.
2: Ja, wie du bereits gesagt hast, Willi, das ist halt für die Zeit gerade super gut und ich finde, das ist, also wir haben ja ähm, eins, zwei Clubhouse-Abende gemacht, wo wir dann irgendwie über neue kollektions neue kollektionsstream ja. gesprochen haben, was ja auch immer sehr nice ist so, vor allem, weil man halt ähm, seine Hörer oder die Leute, die einem folgen, halt noch ein bisschen mehr Content bieten kann und sowas ja, ist natürlich absolut. immer gut. Vor allem war es halt echt echt sehr schön, dass sich Leute mal zu Wort gemeldet haben und dann jemand, den du daher kennst, dass er halt deine Bilder liked oder mal kommentiert, ja. so auch mal was sagen konnte. Das ja. ist natürlich super gut, aber im Endeffekt finde ich Clubhaus wirklich gut, wenn man ähm, businessmäßig mit jemandem connecten will.
0: Ja, das stimmt schon. Da muss ich aber kurz einschreiten. Aber die Frage ist, was bringt es dir auf lange Sicht? Ich habe auch schon so ein paar Leute gesehen, so die ähm, die mir dann gefolgt sind, die schon irgendwie eine gewisse Relevanz haben. Ähm, die Frage ist halt, ob das. also in dem Moment ist natürlich cool und irgendwie fühlt man sich auch geehrt wenn solche Leute einem folgen und man denkt, ja, man kann es nutzen. Aber die Frage, die man sich dann stellen muss, muss ist, nutzt man das wirklich? Und wenn ja, wie nutzt man das? Ne? Also, ja, ja, nee, aber ansonsten absolut. Also ähm, ich habe so einen Talk gehabt und da waren Lisa und Lena, kennt ihr die? Ja, ja. Genau. Die Haben die noch Zahnspangen Schick. so wie früher? Ja,
2: ja, schon. Ich, ich kann die nur als Zwillinge mit den Zahnspangen.
0: Ja, ja, voll. Sind aber die, die sind ja auch jung? immer noch, glaube ich, relativ jung. Ja.
1: Sind das die, die beim Kampf der Reality-Stars jetzt dabei waren? Hm. Boah, keine Ahnung.
0: Ich weiß nur, ich, ich kenne die halt kenn die beiden halt von TikTok irgendwie und die sind ja relativ groß und haben ja damals, wo TikTok noch Musical.ly war, haben die haben die mhm. angefangen halt dort ähm, ihren Stuff zu machen und sind halt riesig groß geworden. Ich glaube, die haben auf Instagram irgendwie so 13 Millionen Follower oder sowas. Okay, crazy. Und ähm, ja, und die waren dann irgendwie zum so Fashion Talk dabei und dann sind wir dann auf einmal auf ähm, Clubhouse gefolgt und dann war ich so, okay, krass, also nicht, nicht dass es jetzt irgendwie mein Ding ist, irgendwie mir Tanzvideos anzugucken, aber für mich war es schon schön zu sehen, dass solche, äh, die Mädels, die halt schon riesig sind und ja, keine Ahnung, ähm, mir dann folgen und, und dann habe hab ich die auch einfach mal angeschrieben auf Instagram tatsächlich. Ich habe geschrieben, ja, hier, gesehen, ihr folgt mir auf Clubhouse und so, voll cool und so, vielleicht können wir mal connecten, irgendwas machen. Und dann kam auch direkt eine Antwort so und, und seitdem sind wir halt im regen Austausch, was ich halt schon schön finde, weil ähm, das zum Beispiel ist jetzt was, was ich schon irgendwie auch nutzen könnte, beziehungsweise man könnte das nutzen, um halt irgendwie Content zusammen zu machen, also für meine Stelle jetzt, äh, der, der natürlich irgendwie auf eine böse Art und Weise auch authentisch sein muss, aber da gibt es schon dann Ansätze so. Also ich verstehe schon, was du meinst, Kaiser, äh, wenn du sagst, man kann da seine Nutzen draus ziehen, aber die Frage ist halt, ähm, wie viele Leute das wirklich machen oder sich nur damit brüsten, zu sagen, hey, wie folgt der und der auf Clubhouse, bist neidisch.
2: Ja gut, das stimmt <lacht> natürlich auch. Ihr sind denn äh, sind denn äh, Lisa und Lena der Grund, warum du in letzter Zeit Fitpicks machst, auf den du zweimal drauf bist, weil du auch <lacht> auf den Zwillingstrainer aufspringen möchtest?
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Das ist ähm, dieses Zwillingsding, ist eher so aus der aus Spont. Also ich bin schon so ein Mensch, der grundsätzlich immer spontan entscheidet, was er macht. so. Und ich hatte irgendwann mal morgens Bock, weil ich, es gab so Zeiten, da habe ich super viel Stuff gekriegt, ähm, ähm, so zugeschick zugeschickt bekommen, so Klamotten, was weiß ich nicht alles. Und ich habe halt irgendwann gesagt, ich würde schon gern, so gut es geht, alles bedienen und irgendwie was zurückgeben den Leuten, gerade so den jungen Leuten, die kleine Brands haben und die wirklich coolen Stuff machen. Jetzt, nicht irgendwie krasse Marketingbudgets haben und so ähm, und habe dann halt irgendwie versucht, eine Lösung zu finden, wie ich so gut es geht viel Content vereinen kann, ohne dass ich jetzt für jedes Outfit einen einzelnen Post machen muss und deswegen habe ich dann irgendwann diese Double-Fits gemacht, ähm, sozusagen als Outfit-Battle, kann man so sagen, was ja automatisch eine, eine krassere Interaktion geschaffen hat unter dem Post, weil die Leute natürlich entscheiden mussten, welcher Fit ihnen besser gefällt und ähm, ja, und ich glaube, fast zu behaupten, dass es in vor mir, also ich bin eigentlich ungern der Mensch, der sowas sagt, aber ich glaube, in dem Fall ist es wirklich so, dass das vor mir in Deutschland noch niemand so richtig gemacht hat in der Form. Deswegen hatte das schon zumindest eine kurze Zeit lang ein ganz gutes Alleinstellungsmerkmal, bis es dann die einen oder anderen nachgemacht haben. Aber ja, es ist, ist halt wie gesagt... Cool, dass du,
1: ja, Ist halt auch cool, dass du in jedem Fall das Fit Battle gewinnst.
0: Ja, genau. Aber <lacht> es gibt wirklich Leute, die mich fragen, ob das mein Zwilling ist. Also tatsächlich... Ähm, denken Leute nicht, dass es einfach ein kleiner Photoshop-Hack Photoshop ist, beziehungsweise einfach Kamera auf Stativ, sondern es gibt wirklich Leute, die denken, das ist ein Zwilling von mir. Und ich habe es einmal sogar noch vor Weihnachten, letztes Jahr auf die Spitze getrieben, hat sogar so ein Triple-Fit. Da waren es gleich drei Willis mit so Paisley-Cardigans. Und das sah aus okay. wie so eine Weihnachtsband halt. Das war auch ganz witzig.
1: Aber du bist ja nicht nur der erste Deutsche auf Instagram, der doppelfit pics postet, sondern du bist auch unser erster Gast mit Doktortitel. Du bist richtig.
2: der Professor Dr. Med Lima. Richtig. Genau, deine Karriere hat ja nicht als Ed Willi bei Instagram begann, sondern das nee. hat sich ja schon lange vorher abgespielt. Erzähl uns doch bitte von, von deinen Anfängen. Von, ja, aber nimm alles bestimmt. raus, was du bei Usun gesagt hast.
0: <lacht> okay.
2: Ähm, ja, dann ähm,
0: wird es gleich kurz. Nee, Quatsch. Ähm, ja, also ich habe ursprünglich angefangen ähm, zu bloggen in der Zeit, wo, wo Blogs noch cool waren. Ähm, und relevant waren und gelesen wurden. Das ist jetzt schon über zehn Jahre her und habe da halt so einen kunterbunten Salat aus allem gemacht, allen gepostet, was ich irgendwie cool fand, Musik, Kunst, Fotoprojekte, dies, das, Katzenvideos und so. Und irgendwann ist es dann halt immer mehr so Meme-Content geworden, weil das Internet ja auch irgendwie gefühlt von Tag zu Tag schnelllebiger wird und die Leute halt nur schnell konsumieren wollen und keine großen Texte mehr lesen wollen, zumindest die meisten. Ähm, und ja, so hat sich der Blog dann über die Jahre gewandelt. Ähm, ich war die ersten sechs, sieben Jahre noch aktiv Teil davon. Das heißt, ich habe wirklich ähm, den Content auch komplett 24-7 selber gemacht, sieben Tage die Woche, okay, gefühlt keine Privatsphäre nicht. mehr gehabt. Ja. Also waren so zeitweise schon am Tag auch so 20 Artikel online, ähm, was trotzdem, auch wenn es wenig Text war, trotzdem natürlich viel ähm, Vorbereitungszeit und Aufmerksamkeit. Aufbereitungszeit braucht, weil du musst dir den Content erstmal suchen, dann musst du das wieder bei dir einpflegen, kurz zwei, drei Sätze dazu schreiben, bei Facebook planen, dies, das, genau, und irgendwann war mir das aber alles ein bisschen zu viel und dann habe ich mir so ein kleines Team so um mich herum zusammengebaut, sozusagen, aus verschiedenen Leuten, die mir dann diese Content-Geschichte abgenommen haben und dann konnte ich mal, das war dann auch zu der Zeitpunkt, wo ich mich dann mehr auf Instagram konzentriert habe und ähm, das Blog-Geschäft eher so passiv verfolgt habe, oh.
1: Aber kommt der Name Dressed Like Machines kommt jetzt wahrscheinlich auch von deinem modischen Background. Also war das ursprünglich auch mal als Modeblog gedacht gedacht? Nee,
0: tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, ich, die Story um, um den Namen ist relativ einfach erklärt. Ähm, ich war einfach super dicht, als ich mir diesen Namen ausgedacht habe. Also es war so ein, so ein Abend mit den Jungs irgendwie auf der Couch. Und ähm, das war die Zeit, wo ich dann halt überlegt habe, einen Blog zu gründen. Und dann habe ich irgendwie so die halbe Nacht darüber nachgedacht, wie könnte ich den nennen? Und es muss auf jeden Fall irgendwas sein was du noch nie vorher gehört hast und dann habe ich halt verschiedene Sachen gegoogelt und irgendwann bin ich dann auf diesen Namen gekommen und ähm, zu dem Zeitpunkt, es also war nie angedacht, daraus einen fashion -Blog zu machen oder sowas, Gottes Willen, also gar nicht also, damals war ich auch noch nicht in dem Punkt, wo ich sage ich kann mir vorstellen mit dem Thema Klamotten, Schuhe slash Streetwear, was auch immer mein Geld zu verdienen also ja
2: das war, war ja der,
0: des Grases geschuldet, des guten Grases
2: das ist äh, ziemlich funny und ich äh, fühle mich dir jetzt noch mehr verbunden, denn das ist derselbe Grund, warum ich damals auf den dusseligen Namen Kicks in the Hall für die Turnschuhmesse, die ich äh, gemacht habe, gekommen bin. Denn <lacht> ich hatte dasselbe Dilemma, ich musste am nächsten Tag was ja. musste was pitchen halt für die Location, ich hatte keinen Namen dafür und naja, irgendwann bin ich bei YouTube auf so einer ganz obskuren kanadischen Comedy-Sendung gelandet, die... Äh, also, Kids in the Hall heißt, da hat mir, ja, okay, komm, es gibt schon was, was, was mit Soul heißt, es gibt schon was, was, was mit Sneaker heißt, ähm, machen wir mal das. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass die Abkürzung davon KITH ist, und seitdem dachten alle, ich nenne mich so, weil ich, äh, gerne Ronnie Fieg Sachen trage, ähm, das ist natürlich ein bisschen negativ dann behaftet gewesen, aber. Gab es da Stress? Nee, aber ich finde ihn halt schon nicht cool. Sein. Das ist halt. Ja, das ja, ja, absolut <lacht> okay. Vor allem, Leute immer gesagt, ja, Kiss, ja, genau wie die, ich, nein, nein. Nein, nicht so. So, genau nicht. <lacht> aber er ja. hat mich ehrlich
0: gesagt noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst.
2: Naja, wenn es mal hm. wieder so eine Veranstaltung gibt, wie die anders <lacht> heißen, deswegen das Thema können wir vergessen. Ähm. Du hast gerade, als du von den, vom Doppelten Willi gesprochen hast, gesagt, dass du es das unter anderem machst, weil du gerne kleine Brands supportest. Mhm. Wenn ich mir dein Feed angucke, dann sehe ich halt neben den obligatorischen Supreme Fits halt auch immer mal kleinere Sachen. Na, wobei klein sind sie halt auch nicht mehr, aber ja, ja. viele deutsche Sachen sehe ich beispielsweise. Ja. Ich, äh, sehe Sachen, ich sehe dich in 6PM-Sachen, ich sehe dich in Peso-Sachen, die ja ums Verrecken nicht klein. Aber ähm, Du gibst ja schon sehr viel an die die deutsche Szene zurück und was mich da interessiert bei jemandem wie dir, der halt bei so vielen Leuten bekannt ist, der so gut connected ist, dem so viele Leute folgen, wenn wir von einer deutschen Streetwear-Szene sprechen, mhm. gibt es sowas deiner Meinung nach Meiner Meinung nach nämlich nicht, weil ich glaube, es gibt inzwischen ganz viele verschiedene Strömungen, wenn man sich halt sowas wie Peso anschaut, aber auch sowas wie No-Face-Studios und dann denjenigen, der immer noch hinter den ja. äh, hinter den Supreme Five-Panel-Caps mit Leoparden, Brim-Hairs und so weiter. Wie, wie siehst du das? Wie, was ist für dich der Status 2021, was Streetwear angeht?
0: Hm. Ja, also berechtigte Frage. Ähm, ich tut mich auch echt schwer, das zu beantworten tatsächlich, weil ich das ähnlich sehe wie du. Ähm, ich glaube, diese eine klassische Streetwear-Szene in Deutschland, Deutschland gibt es nicht. Ich glaube, ähm, vieles ist ähm, von einem Personenkult getrieben. so ähm, Und ich glaube, viele Leute ähm, schwimmen gerade auf dieser Welle, weil sie bestimmte Leute halt vor allem cool finden und weniger halt dieses ganze Thema Fashion an sich. Natürlich haben die Leute auch Interesse für Mode oder Klamotten oder Streetwear oder was auch immer. Aber ich glaube, heute läuft vieles, also zumindest in Deutschland, läuft wirklich vieles über diesen Personenkult, was natürlich in Staaten zum Beispiel auch so ist, klar. Aber ich kann das jetzt nur irgendwie so eindeutig beobachten hier in Deutschland, weil ich mich jetzt mit Staaten nicht so krass beschäftige. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass, dass es schon sehr gesplittet ist und dass es jetzt nicht so eine große Community wie, diese Sneaker-Community, die es irgendwie noch vor ein paar Jahren gab oder immer noch gibt, vielleicht auch, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es diese eine große Community gibt. Ähm, es gibt halt, ähm, wenn es eine Community gibt, dann ist die bestimmt durch vor allem halt auch Neid und Missgunst. Und das ist halt irgendwie so, ein, ja, also es klingt irgendwie doof. Es gibt halt wenig ja, es Leute halt immer noch die, Deutschland. Genau, damit erklärt sich es auch eigentlich ganz gut. <lacht> äh, nee, aber es gibt halt immer noch genug Leute, die. Ähm, die das halt eben nicht fühlen beziehungsweise halt immer nur so sehr ich fixiert sind und ähm, wenig versuchen zurückzugeben und das ist halt irgendwie das, was ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe, zu sagen, okay, ähm, klar kann ich jetzt irgendwie, könnte ich mir das leisten, hat immer nur so Arschteuren Scheiß zu rocken, so, was ich halt auch größtenteils natürlich mache, aber trotzdem halt auch zu sagen, es gibt so viele kleine, kleinere Brands oder jüngere Brands und vor allem eben auch Brands aus Deutschland, wo ich sage, die haben wirklich Talent oder Potenzial, warum sollte man das jetzt nicht auch mal einbauen, wenn die coole Teile haben, die ich halt irgendwie ähm, in meine Fits einbauen kann, dann wäre ich der Letzte, der da sagt, nee, äh, ist nicht so und deswegen ähm, habe ich mir diesen Ansatz halt irgendwie so aufgebaut und viele, bei vielen anderen ist es dann halt so, die vielleicht versuchen, die das auch, haben aber noch nicht ganz so diese Relevanz. Und was ich mittlerweile festgestellt habe, ist, dass ähm, durch so ein paar Aussagen und so ein paar, ähm, keine Ahnung, Hinweise, dass ich so, glaube ich, in dieser ganzen deutschen Fashion-Szene als, ja, in Anführungszeichen, so Streetwear-Opi bezeichnet werde mittlerweile schon, weil ich glaube, gerade so diese ein, zwei Generationen unter uns, ähm, oder vielleicht auch noch drei Generationen unter uns, die jetzt irgendwie damit anfangen, was sie sich Instagram, Outfits flexen, YouTube, ähm, Reactions, was auch immer, Unboxings, LPUs, ähm, haben irgendwann mal was von mir gesehen und ähm, das taucht dann immer wieder so auf, von wegen so, ja, ähm, warum hast du angefangen damit? Und dann so gesagt, ja, und Willi macht das und ich folge ihm auch schon voll lange und so. Und das ist natürlich cool dann, ne? wenn du halt so Leute hast, die auch vielleicht die eine gewisse Relevanz in dieser deutschen Szene haben die dann wirklich auch irgendwie so dich als Referenz angeben. Das ist dann schon eine krasse Ehre für mich persönlich, weil die Leute mich ja schon zehnmal überholt haben, ähm, teilweise, äh, was, was Größe angeht. Und deswegen gucke ich da viel geschmeidiger auf dieses ganze Thema, weil ich halt irgendwie jetzt, das klingt immer so bescheuert, als wenn man irgendwie schon 68 ist, aber ich bin halt auch irgendwie 31. Aber ich habe das Gefühl, ich bin da schon einer der Ältesten in dieser ganzen Branche in Deutschland, ähm, zumindest in dieser Mainstream-Branche. Und deswegen ähm, gucke ich da ganz entspannt drauf und versuche einfach irgendwie cool zu, entspannt zu sein und irgendwie für die Follower da zu sein und ja meine eigene Community sozusagen zu unterhalten.
1: Also zusammenfassend, wenn du sagst, in Deutschland geht es mehr um diesen Personenkult, dann geht es da um Team Willi.
0: In dem Fall schon, ja. Also ich okay. glaube schon. Ja, also ich, ich bin ja bin der letzte Mensch, der behauptet, ich hätte irgendwie krasses die krassesten Fits oder oder die krassesten Outfits oder sonst irgendwas. Ich glaube, bei mir ist das eher so die Gesa das Gesamtpaket. Ich glaube, viele Leute finden mich sehr sympathisch, was ich sehr schön finde, weil ich halt auch irgendwie mich überhaupt nicht verstelle oder so oder zumindest würde ich mich nie verstellen wollen, bewusst. Um du irgendwie
2: zum Beispiel auf Bildern, was halt auch schon das ein ist, Herausstellungsmerkmal ist. Das ist krass, dass du
0: das sagst, weil das zum Beispiel wirklich ein Thema ist, was viele Leute mir immer schreiben, auch he heute noch immer schreiben über die ganzen letzten drei, vier, fünf Jahre, ähm, dass sie sagen: so, ey, voll krass, du bist einer der wenigen, der immer fast immer lächelt auf seinen Fotos und das erzeugt schon irgendwie so positive Vibes, die du bei anderen vielleicht halt nicht kriegst, so weißt du? Und das ist ja auch schon cool, und, und daran merken die Leute ja auch okay ich nehme das Thema schon ernst aber gehe trotzdem locker damit um so ne also das funktioniert auch nicht jeden Tag aber man ich glaube viele Leute nehmen sich dann halt irgendwie immer so ein bisschen zu ernst und und das ist dann halt auch der Fehler an der ganzen Sache deswegen ähm, versuche ich da irgendwie so ein bisschen zu teachen und zu zeigen jetzt kann auch ganz locker sein und wenn wenn du jetzt irgendwie ein Fit trägst den andere Leute Scheiße finden dann ist es halt so Hauptsache du fühlst und ähm, darum sollte es halt gehen so ja. und dadurch Krass. bist du wahrscheinlich einer der wenigen den man das abkauft, wenn sie Vibrator-Werbung
1: machen oder die online und eBay Kleinanzeigen und alles Mögliche. Mast
0: Masturbator, genau. Masturbator, ja, aber das sind so Sachen, wo ich halt sage, ähm, klar, es ist halt irgendwie nicht der Content, den vielleicht die meisten von mir erwarten, so, aber ich ähm, habe von aber Anfang ist an halt ehrlich, ja, genau, es ist, also es ist ehrlich für mich, weil ich habe von Anfang an immer gesagt, für mich sind das Kanäle, wo ich auch Geld verdienen will und momentan auch muss, weil es halt einfach meine Haupteinnahmequelle ist und wenn ich eine Kooperationsanfrage kriege und ich die fühle persönlich und mir irgendwas Lustiges drumherum stricken kann, warum sollte ich es nicht machen, wenn man es gut verkaufen kann? Und so Und ähm, äh, dass das nicht alle Leute cool finden, ist mir auch vollkommen bewusst und dass ich dafür auch auf genug Hate bekomme, ist auch so, aber das ist völlig legitim, weil ähm, wie ich halt eben gerade schon gesagt habe, wenn du selbst dahinter stehst, dann ist es cool und darum sollte es in erster Linie gehen und ähm, das kriege ich, glaube ich, ganz gut hin, zumal bei mir auch dazu kommt. ich habe halt solche Kooperationen überhaupt nur, weil ich halt diesen Blog-Background habe, den halt viele andere Instagramer irgendwie nicht haben. Weil ich habe viele Kooperationspartner mehr oder weniger von meinem Blog auf Instagram rübergezogen, die dann gesagt haben, ach krass, du hast auch Relevanz auf Instagram und da können wir jetzt dort auch weiterhin Werbung schalten, wenn jetzt Blog nicht mehr so krass ist. Und deswegen habe ich halt natürlich auch viele Kunden, die... Ähm, weit weg von dieser Fashion-Industrie sind, ähm, was aber auch tatsächlich weniger wird, weil ich das einfach noch ein bisschen mehr selektiere und schon eigentlich in Zukunft meine bezahlten Kooperationen eigentlich beschränken will auf, auf das Thema ähm, Klamotten und Schuhe. Möglichst weitestgehend.
1: Was sagt eigentlich ein Herr Instagram, Herr Zuckerberg, wenn du quasi Werbung für Sextoys auf Instagram machst? Kommt das gut an oder wird da deine Reichweite irgendwie gekappt? Also ich kann mir da irgendwie nicht viel darunter vorstellen.
0: Ja, also ich glaube, das ist alles im Rahmen. Ich glaube, solange ähm, auf dem Foto nichts zu sehen, was es ist, was die Form eines Penises hat oder, oder was auch immer, dann ist es, glaube ich, alles relativ chillig. Ähm, ich für meinen Teil hatte bisher noch nie Probleme, was das angeht, aber ich habe natürlich auch irgendwie ähm, aktuell darunter zu leiden, dass Instagram zum Beispiel auch macht, ähm, was es will, was Reichweiten angeht. Ich Zum Beispiel, ich bin da auch ehrlich so, ich verliere seit anderthalb Wochen ähm, irgendwie jeden Tag so 50 Follower, mehr als dass ich halt dazu gewinne. Und das war noch nie so in meiner Zeit. Und da schiebt man sich am Anfang auch erstmal so einen Film und denkt sich so, fuck, ist deine, ist deine Area jetzt over? Ähm, äh, nicht deine Area, sorry, deine, Era ähm, Und äh, bist du nicht mehr relevant, interessieren sich die Leute nicht mehr für dich? Und dann hast du aber irgendwie wieder eine Woche, wo du nur gainst und nur wächst und ähm, dann bist du wieder voll hyped und dann ist die nächste Woche wieder anders. Und keine Ahnung, wenn man da nicht aufpasst, ähm, fickt das halt den Kopf komplett und ähm, ja, also das, man muss halt immer irgendwie so einen guten Mittelweg finden und ich bin froh, dass ich jetzt alt genug bin und das irgendwie für mich auch so ein bisschen geschafft habe.
2: Für die Leute, die <lacht> überhaupt keine Ahnung davon haben, wie Instagram uns alle regelmäßig fertig macht, was geht denn da zurzeit ab? Was ist das Problem, was wir alle mit Instagram haben? Du mhm. als Social Media Experte erklärst doch mal den Leuten, die davon keine Ahnung haben. Beispielsweise mein Bruder hört zu und der hat keinen Instagram-Account. Okay. Erklär es ihm doch mal.
0: Ja, hm, ich glaube, viele Leute haben halt ein Problem weitestgehend damit, ähm, dass du halt gefühlt immer mehr Features hast ähm, in dieser App, was eigentlich cool ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch dazu führt, dass du halt gar nicht mehr weißt, was du bedienen musst, um halt Reichweite zu generieren. Da gehen ja immer diese lustigen Bildchen rum, von wegen, ähm, in welcher Reihenfolge man irgendwie interagieren sollte mit seinen Leuten, die man, denen man folgt um denen so viel wie möglich Support zu geben. Das halte ich auch für riesengroßen Bullshit, weil keine Ahnung, wo das herkommt. Dass man zuerst kommentieren soll, dann das Bild abspeichern also was okay. weiß ich nicht alles. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich oh, weiß so. was. Das ist Ja, äh, genau. Und ähm, das sind so Sachen zum Beispiel auch. Und ich glaube halt einfach, das ist die Gesamtheit der Sache so. Und, ähm, ich glaube, viele wollen, gerade jetzt Beispiel Instagram, viele wollen eigentlich am liebsten wieder diese klassische Instagram- ich poste ein Foto, krieg da drauf Likes, ähm, Kommentare und das war's. Und ähm, ich glaube so richtig Vor in die allem falsche
2: ich poste, Richtung ich poste halt zu einer bestimmten Uhrzeit, weil um die Uhrzeit sind alle am Telefon. So. Ganz
0: genau, ganz genau. Und, und ich glaube, das größte Problem, was Instagram, also den größten Fehler, den Instagram gemacht hat für seine User, war, als die angefangen haben, den chronologischen ähm, Feed abzuschaffen. Also das heißt, dass du halt auf Instagram gehst, dein Feed anguckst, und da werden dir manchmal Fotos angezeigt, die schon drei Tage alt sind als erstes, und dann kommt irgendwie, scrollst du so zwei Minuten runter, und dann kommt irgendwann dann mal ein Foto, was vor zehn Minuten gepostet wurde. Das ist persönlich das, was mich eigentlich immer noch am meisten abfuckt, mhm. ähm, seitdem es so ist, dass man nicht einfach irgendwie in diese App gehen kann und die tagesaktuellsten Sachen zuerst sieht, und, sondern alles irgendwie durchgemischt wird, und immer mehr zu so einem interaktiven Shopping-Erlebnis das Ganze mutiert, und auch nur darum geht, ähm, seine Beiträge zu bewerben, um die maximale Reichweite ähm, zu bekommen. Ja, also all in all kann man sagen, ähm, die Anfänge sind jetzt schon so wie bei Facebook damals, als es bergab ging. Ähm, Reichweiten von Fanseiten wurden extrem eingeschränkt. Und ähm, Facebook wollte damit erreichen, dass die Leute halt sozusagen ihre Posts mit Werbebudgets halt ähm, versehen, ähm, damit die volle Sichtbarkeit da ist. Und das kann sich ja aber kein normal sterblicher Mensch leisten so ne? also ich habe das mal irgendwann geguckt so wenn ich jetzt auf meinem Blog also auf der Facebook-Seite von meinem Blog für jeden Post die volle Reichweite erzielen würde müsste ich glaube ich irgendwie pro Post 150 Euro oder so Werbebudget drunter liegen und bei 15 Posts am Tag könnte ich das ja selber ausrechnen wo das hinlaufen würde und das sind alles so Sachen. Das sind Vermutungen. Ich weiß es nicht. Ähm, dann kommen auch so Sachen dazu, wie dass jetzt Likes abgeschafft werden sollten, die Sichtbarkeit der Likes. Und ja, das, aber das soll, das soll schon ja schon länger. länger sollte ja, das aber schon. das Ding ist, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, auch für alle anderen, die jetzt zuhören: Man kann auf diesen drei Punkten, wenn man diese Options, äh, wenn man auf einem Foto ist und die Option oben aufrufen, man kann aus eigener Initiative jetzt äh, Likes verstecken auf Fotos. Also wenn du jetzt mal in deinen Instagram Feed gehst. Äh, und dann auf ein Foto klickst, was du jetzt, keine Ahnung, vor drei, vier Tagen hochgeladen hast, oder zumindest die neuesten, kannst du oben rechts, ich gucke noch mal kurz, nicht, dass ich was über sage. Also genau, bei mir geht es noch nicht,
1: aber okay. ich habe es auch schon ein paar, ein paar Leuten mitbekommen in den Stories, dass sie das gepostet haben, dass das Feature aber ausgerollt
0: wurde. jetzt sehe ich tatsächlich, gerade bei mir ist es auch wieder weg. Also dann war es ja. wahrscheinlich mal kurz da, ähm, aber jetzt ist es scheinbar wieder weg. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Ähm, aber das war zwischenzeitlich mal ein paar Tage da, dass man das halt auch selber einstellen konnte. Ja und all so Sachen. Also ich glaube, die Leute sind halt einfach genervt ähm, davon, dass es halt immer irgendwas Neues gibt, gepaart mit, ähm, dass man die Reichweiten, die man heute hat, irgendwie auch schon gefühlt mit 180.000 Followern weniger hatte, aber einfach nicht mehr wirklich vorankommt, nicht mehr irgendwie organisch wachsen kann, groß, außer man macht halt irgendwas super Außergewöhnliches. Ähm, und ja, das ist so das, was meine Vermutungen sind.
2: Was mir ein Kollege aus Chile letztens erzählt hat, bei denen ist es zurzeit so, die können keine Posts mehr in die Story packen.
0: Was ja, das ist auch, halt
2: auch richtig genau. abfuck ist.
0: Das war war auch so ein Thema. Die Tage mal habe ich das gelesen, dass das angeblich so sein soll, dass wenn man Posts direkt in die Story sharet, dass es das auch wohl mit einem Shadowban eingeht, beziehungsweise dass es halt die Reichweiten komplett runterdrückt. Aber habe ich jetzt auch noch keine Erfahrung mitgemacht, dass ich sagen könnte, das stimmt oder das stimmt nicht. Bei mir läuft das alles halt weitestgehend normal. Ja.
1: Ich finde, mhm. das bescheuerste neue Feature ist einfach, dass dieser Shopping-Button da ist, wo man früher einen neuen Post erstellt hat. Ja. Und irgendwo ganz oben rechts sind die Aktivitäten, da muss man genau. erstmal seine Handwerke irgendwie verdrehen, dass man überhaupt sieht, was passiert.
0: Und genau, und das ist ich das, da das Problem. Ich auch, warum. Ja, das ist das Hast Problem. du schon
1: mal über einen Instagram-Shop was gekauft? Das wollte Mach ich auch gerade fragen. Was?
0: Über, also ich habe schon über Instagram, äh, über die, aber dann meistens im Explore-Feed, wenn mir von irgendwelchen Shops irgendwelche Teile angezeigt werden und dann ja. auf diesen Post ist ja dann dieser Button, wo du drauf mhm. Da habe ich schon ein, zwei Mal was gekauft tatsächlich, aber ähm, dieses klassische Shopping-Tab-Ding, da gehe ich gar nicht erst drauf irgendwie. Ähm, das Ding ist halt, das ist ja halt das, was ich meinte, So es wird halt immer mehr zu einem interaktiven Shopping-Erlebnis. Ja. Das ist eher wie so eine große mall instagram und Tanzvideos ähm,
1: gibt es jetzt auch ganz viele.
0: Genau, und das ist halt die nächste Sache so, ne? Instagram war schon immer gut darin, ähm, die Main-Features von anderen sozialen Netzwerken zu adaptieren und dann sozusagen diese diese Netzwerke mehr oder weniger in den Negativtrend zu stürzen, siehe Snapchat und Stories und ähm, TikTok und Reels und was weiß ich nicht alles. Und ja, also Ich,
2: ich vermisse Wein, das war meine Lieblings-App. Ja, das wo, war echt geil. Die war
0: geführt nur ein Jahr ja, da,
2: alles. oder? Ich weiß ja, noch, was ich. Ich glaube ich. Ich weiß noch ja. zur Zeit, dass ich das rauskam, habe ich allen erzählt, ey Leute, ihr seid ja bei Facebook, ne? Aber vertraut mir, Wein. Ich weiß noch, jedem, jedem den ich kannte, der irgendwie einen Job hat, du muss zu Wein gehen. Du musst zu mhm. Wein gehen. Ich weiß noch, wie ich da so Videos gemacht habe, weil ich dann auch irgendwie dachte, okay, aber wie poste ich denn da Schuhe? Da habe ich mal einen Tag rumgesessen mhm. und einfach jedes Paar Schuhe, das, nicht jedes, aber eine Menge Paar Schuhe, einfach auf einen scheiß äh, Plattenspieler gestellt, weil ich die dann da so drehen wollte oder so. Aber naja, hat auch nichts gebracht. Wein ist tot. Keine
0: Magic-Tricks. Äh, ja, quasi weil
2: auch auch immer so. ja aber trotzdem gucke ich mir noch gerne bei YouTube die uh, best of Wein videos von von ja Da safe. findet man schon noch, noch ganz gut <lacht> Content. Um, du hast Instagram gerade als eine große Mall bezeichnet. Um, eine Mall, wo man hingeht, um sich mit seinen Freunden zu treffen, um uh, zu zeigen, um vielleicht ja jemanden kennenzulernen oder um sich einfach selbst darzustellen. Hilf uns mal, wie können wir uns gut darstellen? Wie machen wir das perfekte Fitpick? Was ist dein How-to-Guide dazu? Was macht ein gutes Fitpick aus?
0: Also für mich persönlich, also ich, ich spreche jetzt aus meiner Sicht so, wie ich das mache. Ob ja, das ist Aber ja, das ist ja, ja genau.
2: erfolgreich. Also für mich geht das schon dann mit Perfektionismus Hand in Hand. Du, du ich kannst mach's ja vom Fitpicks machen.
0: Das stimmt, ja. Ich mache mir halt relativ einfach und gehe halt diesen Color-Matching-Weg. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch mit der einfachste Weg, den man gehen kann in dieser in dieser ganzen Bubble. Ähm, ich schaue halt ähm, wirklich am Tag der Shootings, gucke ich, das ist, glaube ich, der Clou bei mir. Ich mache mir nicht zu viele Gedanken vorher, sondern stehe morgens auf. Und wenn ich irgendwie so 11 Uhr Shooting habe, dann stehe ich irgendwie so um 8 Uhr auf und gehe an meinen Kleiderschrank und gucke, ähm, welche neuen Teile irgendwie da sind und pick die raus. Und ähm, ziehe mir dann halt ganz easy halt eine ne, ne Hose und gucke dann auf der anderen Seite, weil das sind direkt meine Schuhe, welcher schuhfarblich da ganz gut passt und einen Akzent setzt. Und that's it. Also im Endeffekt, ähm, so einfach es geht und so wenig Kopfzerbrechen, wie es geht, so weil ähm, den perfekten Fit gibt es, glaube ich, eigentlich gar nicht. Also welche, zumindest kommt am besten. Welche Posen? Na naja, das ja. ist das so schwierig. Also ja, bei mir
2: ist es... In der ersten Folge hat nämlich die gute Nessie uns gesagt, wir sollen uns auf den Boden setzen und unsere Füße ausstrecken, damit man irgendwie die Schuhe auch von unten sieht, weil das wäre was anderes. Wir und dann sehen wir auch
1: größer aus, hat sie gemeint. Genau,
2: dann sehen wir auch größer aus, aber das Nessie ist halt auch sehr viel kleiner als wir, deswegen war das nicht so relevant. Wir haben es auch nicht ausprobiert, können also nicht sagen, ob es wirkt oder nicht, aber... Also ich glaube, ich glaub, wichtiger denn je in der
0: heutigen Zeit ist ähm, Authentizität. Ähm, und tatsächlich ist es, glaube ich, so auch aus meiner Erfahrung, dass je weniger ein Foto irgendwie künstlich bearbeitet ist und je weniger ein Fitpick nach ähm, ich muss es jetzt flexen schreit, desto besser läuft's. Also ich glaube, das geht immer mehr so wieder so Richtung Back to the Basics, Minimalismus, gerade so, was das Setting des Fotos, Fotos angeht. Cleaner Hintergründe sind wichtig in der aktuellen Zeit. Ähm, natürlich auch irgendwie, dass du, dass du, dass du gewisse Trends im Auge hast und auch einfach irgendwie adaptieren kannst ähm, auf deine Fotos. Ähm, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich wünschte, ich könnte jetzt die perfekte Lösung dafür bieten, aber mein 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 Weg, mein <lacht> Weg ist einfach der, dass ich halt ähm, wirklich das anziehe, was ich feiere ähm, und das Glück habe, dass halt viele andere Leute das auch feiern. Und ähm, was so Posing und so angeht, ich bin unfassbar schlecht in sowas, also ich glaube, da gibt es Leute, die, die ihr vielleicht in Zukunft mal irgendwie zu Gast habt, die können das besser beantworten, ich versuche halt immer eine gewisse Interaktion zu schaffen in meinem Post, das heißt ähm, es wirkt manchmal so, als ob ich gerade laufe oder als ob ich gerade irgendwie irgendeine Bewegung mache und was bei mir eigentlich immer an oberster Stelle steht und ähm, das ist was, was ich auf jeden Fall jedem mit auf den Weg geben kann, von meiner Sicht aus, ist, versuche es immer so so zu posen, dass man auf jeden Fall den Schuh erkennt, weil der Schuh oh, ist es. Bitte? Auch wenn es ungesund aussieht, weil
1: du stehst auch immer so auch frontal auch wenn's, da wenn's, und dann 45 <lacht> Grad die Schuhe.
0: Letztens hat jemand geschrieben, ich sehe immer aus, als ob ich mir gerade eingekackt habe. Das war auch gut. Okay, nicht so das schlimm. Ist, das nicht. <lacht> ja, aber manchmal stehen stimmt schon. Also wenn ich mir dann so Fotos in der Retrospektive angucke. Nee, aber ähm, genau. Also ich, ich achte immer extrem darauf, dass man dieses Keypiece an einem Outfit, was für mich nun mal meistens der Schuh ist, ähm, auf jeden Fall so sichtbar ist, dass man erkennt, was es für ein Schuh ist, weil darauf gehen die meisten Leute ein und darauf damit können sich die meisten Leute identifizieren, weil das das breitesten gestreute Objekt sozusagen an einem Outfit ist. Also so ein Hoodie ist zum Beispiel speziell, eine Hose kann super speziell sein und vielen Leuten nicht gefallen, aber so ein Schuh, gerade ein Sneaker, hast du eigentlich die, die Wahrscheinlichkeit, dass der jemanden taugt, ist halt immer fast immer da so und deswegen... Ist für mich das Highlight-Piece an jedem Outfit, auch wenn es vielleicht optisch nicht unbedingt das Highlight-Piece ist, trotzdem immer der Schuh. Und der Schuh muss immer gut zu sehen sein. Ja. Wie ist und das, was auch wichtig ganz kurz, was auch wichtig ist, ähm, Details, Detail-Shots. Also viele Leute schreiben immer nach Detail-Shots und viele Leute posten ja wirklich nur so die clean Fits, komplett, full all over und dann vielleicht noch ein Close-up. Für mich gibt es halt immer die Prämisse, es muss immer, müssen immer mindestens vier Fotos sein. Das heißt, um, Full-Fit, um, Close-Up vom Schuh, Close-Up vom Oberteil und wenn es jetzt hergibt, auch noch ein Close-Up von der Hose oder von der Tasche, die man dazu trägt und das irgendwie in einer coolen Pose, dann hat man halt so ein schönes, kleines Editorial um, und dann können sich die Leute auch wirklich ein komplettes Bild von den jeweiligen Produkten machen.
2: Okay, das wäre nämlich meine Frage gewesen, ob Sinn macht, dass man mehrere Bilder zum Sliden Absolut. hat. Absolut. Da, der Trend gerade ist ja sowieso der, einfach irgendwie das in seinen Post, in sein
0: Fitpick mit reinzuhauen, was man einfach so daily fotografiert mit dem Handy. Also so, wisst ihr, was ich meine? So, dann mhm. kommt halt der Full-Fit, als nächstes Bild jemand, wie er eine Capri-Sonne trinkt und als nächstes dann irgendwie ähm, den Schneemann, den er gebaut hat, also so doof gesagt. Und dann kommt wieder ein close von den Schuhen. Das ist halt auch immer cool, weil es halt sehr persönlich ist und irgendwie schreit halt nach, ja, ich sehe, was diese Person halt, in ihrem Alltag macht und es wirkt halt sehr nahbar. So, nahbar. Nahbar zu sein, ist extrem wichtig in der heutigen Zeit. Das heißt da auch viel interagieren. Auch ja. Da merkt man schon, dass du um
1: 11 Uhr einen Termin zum Shooting hast und nicht einfach nur der Person aus Haushalt 1 das Handy in die Hand drückst und sagst, hier mach ja, richtig. mal ein Foto.
0: Nee, also das ist eigentlich der Trick. Ja, genau. Also es ist schon, also ich habe halt einfach viel Erfahrung gemacht über die Jahre jetzt, indem ich das mache und hab schon gemerkt, was gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, ähm, klar, das, was ich jetzt gesagt habe, darauf achte ich auch weitestgehend alles, aber am Ende des Tages gehe ich halt raus, ähm, suche mir einen coolen, möglichst clean Spot, mache da ein paar Fotos und entweder es kommt, Verzeihung, entweder es kommt halt gut an oder halt eben nicht, also was soll ich machen, ich bin halt auch nur ein Mensch und ähm, wenn es den Leuten bisher gefallen hat, wird es ihnen auch weiterhin gefallen und ähm, um neue Leute zu akquirieren, werde ich jetzt aber auch nicht irgendwie die verrückten Sachen machen, für die ich einfach eigentlich nicht stehe, sozusagen.
2: Wie steht's mit Hashtags? Soll man Hashtags benutzen?
0: Ja, ich bin so Mr. Hashtag-Blog immer noch. Ich habe so tatsächlich für verschiedene Themen auch jeder jeweils einen kleinen Hashtag-Blog, den ich einfach halt immer als ersten Kommentar sozusagen dann setze. Ich weiß, kann dir bis heute nicht sagen, ob das was bringt. Ich bilde es mir mal ein, aber es kann auch sein, dass es einfach nur ein Placebo ist, dass man da halt vielleicht unter verschiedenen Hashtags besser gefunden wird, aber ich glaube nicht, dass es notwendig ist. Ich verlinke auch noch alle sämtliche Reposting-Seiten auf meinen Fotos, also ich verlinke auch noch so Hypebeast, StockX, ähm Highsnob und äh, was weiß ich, was es da alles gibt, ähm, verlinke ich dann immer so ein Bild, dass sie das ja auch möglich sehen und mich dann vielleicht reposten. Aber ich glaube, da sind die Zeiten schon auch anders geworden, weil äh, meine Fits halt nicht mehr ganz so laut Hypeies schreien und deswegen weniger gerepostet werden. Ja.
2: Ich war mal tatsächlich bei einer Social-Media-Schulung und da wurde uns geraten, wir sollten doch äh, für bestimmte Dinge, also es ging jetzt nicht um, äh, um outfit bilder ja. aber man sollte Begriffe wie wie Wellness oder Weekend oder sowas mit reinmachen. Deine Nein. Meinung dazu? Ja, ich, das, das kenne ich tatsächlich auch ähm, aus
0: der Fashion-Szene, dass dann Leute so einen vorgefertigten Text geschrieben haben und dann in diesem Text die Hashtags eingebaut haben. Also zum Beispiel jetzt, heute ist ein schöner Tag, ähm, um Sneaker, Hashtag Sneaker zu tragen und dazu Ach, einen Hashtag, Hashtag Supreme Hoodie. Doch, no joke. Und das gibt es immer yeah, noch Leute, oh ja. die das machen. Ähm, und das dann auch so als Kommentar setzen, wo ich mir dann so denke, okay, also weil du denkst, es bringt was, go for it, aber ich lasse es lieber sein, weil es einfach irgendwie ein bisschen ulkig aussieht. So.
2: Das ja. ist auf jeden Fall gut. Das gebe ich mal den Leuten weiter, die mir das damals erzählt haben. <lacht> ähm, Gibt es Brands, bei denen die Leute besonders abgehen? Ich gehe davon aus, aber wie ist das bei dir? Siehst du da richtig große Variationen zwischen den Brands, die du trägst? Also wenn du, nehmen wir an, du... Ja. Kriegst heute mal Supreme und morgen trägst du Stussy oder du trägst äh, whatever. Wie, wie variiert das bei dir? Bekommst du das großartig mit? Oder ist es halt die Brand Willy die halt für konstant guten Flow sorgt? nee
0: Also ich, also ich versuche ja schon so Variabilität reinzubringen und vor allem eben halt nicht immer nur den leichten Weg zu gehen und Sachen zu nehmen, wo du von vorne weg weißt, okay, es wird funktionieren. Es ähm, ist gut, dass du es zum Beispiel angespro angesprochen hast mit Stussy. Es ist zum Beispiel so eine Sache, ich habe jahrelang kein Stussy getragen, da bin ich bin ich auch ehrlich so, ich kenne die Brand schon gefühlt mein ganzes Leben lang, aber ähm, habe irgendwie nie so einen Berührungspunkt damit gehabt. Und irgendwie vor ein, zwei Jahren ging das dann wieder los, ähm, dass ich halt gemerkt habe, okay, dass es das wieder in meine Richtung geht. Und, ja und vor ein paar Jahren
2: Jahr hat, hat sich halt auch stark gewandelt in der Zeit. Ja, und gena Zeit genau, genau das. Ist auch
0: noch besser. Ja, ja tatsächlich. Ähm, ja, und das war halt für mich dann auch so ein Ding, wo ich halt gesagt habe, okay, ähm, ich will jetzt lieber einmal zum Beispiel ein Stussy-Piece für mein Outfit, obwohl ich weiß, okay, dass es die Leute vielleicht nicht direkt so krass verstehen, aber trotzdem halt es mir einfach mega taugt und ich auch mal dadurch halt eine andere, also eine Variation reinbringe und nicht immer nur die gleichen Brands trage und das ist mir schon ziemlich wichtig, dass ich nicht auch zum Beispiel was so bestimmte Pieces angeht. Also ich versuche schon jeden Fit irgendwie so unique zu machen, dass, dass dass ich halt das Outfit nicht schon mal in der gleichen Form vorher getragen habe. Und dazu zählt halt eben auch, dass ich halt verschiedene Brands mixe. Und ähm, ja, das ähm, da achte ich schon sehr drauf.
1: Was sagst du zu Adidas Socken bei Nike Schuhen, wo wir gerade bei Brands mixen sind?
0: Ja, das ist auch so ein auch so eine, so eine Frage, die die, die die irgendwie gefühlt mir schon jeder Mensch auf dieser Welt gestellt hat. Also nicht Lümmel, jetzt überhaupt nicht, aber so. Ich, mir ist das ehrlich gesagt egal. Also ich trage es nicht so, wie du es halt gesagt hast. Aber einfach, weil das, glaube ich, bei mir so tief verwurzelt ist, weil ich halt wirklich gefühlt mittlerweile nur noch Team Nike bin, dass ich, dass, dass das nicht passiert. Also beim Sport passiert das natürlich mal irgendwie, wenn ich im Fitness bin, dass ich da mal irgendwie so eine Adidas hose anhab und Nike-Schuhe so, aber da juckt halt auch keinen Menschen Aber Natürlich ist es was anderes, als wenn ich jetzt auf eine Sneaker-Messe gehen würde oder sonst irgendwas. Und dann da, da passiert sowas eher nicht. Aber im Endeffekt soll jeder tragen, wie er es will. Und Cross-Branding ist halt schon immer so ein, so, ein, so ein diskutables Thema gewesen. Aber die Frage ist halt, wo zieht man dann den Unterschied zwischen Nike und Adidas oder wenn jetzt jemand Palace und Supreme trägt? So?
2: Sebi beispielsweise, würde der ich nicht sagt, man soll kein Carhartt und kein Dickies zusammentragen
0: ja verstehe ich kann ich auch den Ansatz kann ich auch verstehen absolut weil das sind ja im Endeffekt auch Workwear -Kon Konkurrenten so und ähm, aber für mich zum Beispiel gibt es eigentlich keine wirklichen No-Gos aber es passiert halt trotzdem nicht bei mir also sowas würde mir jetzt glaube ich auch nicht passieren dass ich Dickies und äh, Kaha zusammentrage oder Nike und Adidas oder was weiß ich, Palace Supreme, was man da auch immer nennen kann, oder Louis. also was passiert ist, dass ich halt mal schon so Designer-Sachen mixe, so irgendwie so Dior, Louis Vuitton Sachen, irgendwie passiert schon mal. Das finde ich aber irgendwie nicht so dramatisch. Ähm, ja, wie gesagt, ihr merkt schon, also das soll jeder machen, wie er will. Also ich verurteile keinen Menschen danach, ob er jetzt Nike-Socken und adidas schuhe trägt. Das wäre schon ganz schön. Ich glaube,
2: glaub, die Engstirnigkeit, die geht mit dem Alter irgendwann flirten. Als ich, unter 30, als ich unter 30 war, da habe ich mir zu der guten Zeit, als man, wenn man was auf sich gehalten hat, immer komplette Tech-Fleece-Outfits getragen hat oder auf jeden Fall eine Tech Nike-Tech-Fleece-Hose. Ja. Da hatte ich irgendwann das große Problem, was für Schuhe ich dazu anziehe und habe dann fieberhaft nach Hosen gesucht, die genauso geschnitten waren. Und heutzutage mhm. ja, denke ich mir auch so... Was soll's?
0: Ja, das ist halt, ne? Also wie du schon sagst, das ist, früher hat man sich da schon mehr Platte gemacht, so, und ich merke es ja auch heute in meinen Kommentarspalten, wenn, wenn dann doch mal was Kontroverseres passiert, dann springen die Leute natürlich auch gleich an, aber die sind dann auch schon sehr jung und sagen so, was, du trägst das und das jetzt zusammen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich denke mir so, ja,
2: keine Ahnung. Okay, crazy, was, wir was machen ich dann ich hätte jetzt gedacht bei den jüngeren Leuten, dass die das eher etwas lockerer sehen und das ist halt, weil wir hatten ja vorhin über die Szenen gesprochen, die es gibt und beziehungsweise die Szene, wie es die früher gab, das war ja wirklich so Real Keeping noch, dass man halt... Äh Du wärst halt nicht auf eine Sneakerness gefahren und hättest da halt eine äh, ein Nike-Hose zu einem Adidas-Schuh getragen. So. Wohingegen dann erst später irgendwann kamen so diese ganzen hippen, jungen Leute, die alle aussehen, als würden sie nur bei Humana einkaufen. dass dann mit Absicht die Hose mit den drei Streifen zu den Socken mit dem Trifold naja. drauf etc.
0: Das ja. sind die Rule Breaker. Das sind die Rule Breaker. Genau. Die mhm. machen das bewusst. <lacht>
2: Das sind aber tatsächlich auch die Leute, die mir ein bisschen gezeigt haben, dass man doch nicht alles so engstirnig sein muss. Das ist dann wieder ja, meine, meine, Jagd, meine Jagd nach der Jugend. So, dass ich es schaffe, irgendwann mal wieder in meine Jugend zurückzukommen. Also, was,
0: also es gibt ja Leute, die sagen dann so, ja, ähm, wer Na äh, Nike und Adidas zusammenträgt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich finde, es wird immer ein bisschen leichtsinnig mit solchen Phrasen um sich geschmissen, selbst wenn es nur Schma Spaß ist oder nicht. Ich meine, es gibt bestimmt auch Leute, die sich dann, krass offended fühlen von sowas, wenn die für sowas kritisiert werden und ganz ehrlich, wir reden hier darüber, ob man zwei Sportbrands miteinander mixt oder nicht und es ähm, geht ja teilweise dann schon auf persönliche, e ich bin auch schon hart beleidigt worden für solche Sachen, also da frage ich mich dann halt wirklich, wo dann die Akzeptanz aufhören sollte und wo es wirklich dann auch lächerlich wird, so. Ne? ich meine, wenn man sich mal einen Spaß erlaubt damit, okay, von mir aus so, ähm, dann kann man auch drauf eingehen und den Spaß mitmachen so und das ist auch okay, aber es gibt halt wirklich Leute, die aufgrund solcher Sachen halt andere Leute beleidigen und irgendwie disrespekten und die Leute dann vielleicht in irgendein Loch stürzen, was weiß ich, du weißt ja nie, was passiert irgendwie, weißt du? Wirst du oft beschimpft? Ja, schon. Auf jeden Fall. Aber das ist okay. Ja, es ist okay. Also nicht beschimpft, ist vielleicht ein bisschen dramatisch ausgedrückt, aber ich glaube, es gibt schon viele Leute, die sich über mich lustig machen und ich glaube, der Großteil dieser Leute ist tatsächlich so, dass die sich eher hinter über mich lustig machen, wenn ich es nicht merke. So, Also wisst ihr, wie ich meine? So eher so mit den Freunden zusammen abends sitzen, Shisha rauchen sagen, ach, hier, guck dir den Willi an, den Spacko, der trägt wieder irgendeine, irgendeine Scheiße, der hat überhaupt keinen Geschmack und keine Ahnung von Mode, so, so solche, so. Was passiert, glaube ich, schon relativ oft. was aber wie Ich mit meiner Raw Denim sollte lieber so viele Follower haben mit ja, meinem ja. Pinroll. <lacht> genau. Aber es ist okay, wie gesagt. Schuhe getragen. <lacht> das gehört halt einfach dazu, ne? Also das, also nicht dazu, das beschimpft zu werden, aber kritisiert zu werden. Ich bin ja auch immer ein großer Fan davon zu sagen, Leute, ich bin der letzte Mensch, der nicht auf konstruktive Kritik reagiert und schon gar nicht, ich, ganz im Gegenteil, ich wünsche mir das sogar von den Menschen, dass die, wenn die irgendwas auszusetzen haben, sollen sie es schreiben, sagen, was auch immer, aber dann bitte auf eine Art und Weise, die akzeptabel ist, wo man auch darauf antworten kann und sich nicht gleich irgendwie angegriffen fühlt. Und das Problem ist aber, ich glaube, das ist so ein Wunschdenken, weil das kann halt heutzutage keiner mehr. Zumindest keiner mehr, der unter, unter 30 ist. Also weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich finde... Ich finde, es super selten, du hast super selten mal konstruktive Kritik. Ich weiß nicht, wie es bei euch mit dem Podcast ist. Ähm, wenn, wenn, Leute irgendwie, gibt ja bestimmt auch, gab ja bestimmt auch schon mal ein, zwei Kritiker, die irgendwas zu meckern hatten vielleicht und euch eine Mail geschrieben haben und,
2: ja, keine Ahnung. Ja, von so Fake-Profilen, aber dann wussten wir, mit wem der befreundet ist, haben gesagt, gib mal Telefonnummer von dem Typen, der das geschrieben hat und dann war es auch <lacht> wieder vorbei damit. Ja, na,
0: so, anders ist es bei <lacht> mir ja auch nicht so, ne? Also, Großes, großes Maul hat jeder am Anfang und wenn die Leute ja. merken, dass man dann vielleicht drauf eingeht oder sich zurückmeldet und dann irgendwie gut kontert, dann ist dann halt meistens still so. Und das
2: Problem ist am Ende des Tages auch, sorry, wenn ich da gerade reingrätsche, erstens Alles gut. wir in Deutschland, zweitens, wir sind im Internet, drittens, ja. wir machen Sachen oder wir bestreiten unser Leben mit Sachen, die halt uns Spaß machen und was fuckt jemanden, der wegen irgendwas schlecht drauf ist, mehr ab als jemanden zu sehen, der lächelnd Fitpix postet und davon noch leben kann, so weißt ja. du. Die Arbeit dahinter sieht ja kein Schwein, es ist den Leuten egal. Die gehen halt, ja. denken halt, okay, da wird wieder ein Foto gemacht und dann war's das und jetzt und ich sitze hier in meiner Einzimmerbude. Aber ja, da muss man auch Branche.
0: wieder sagen, viele Leute in dieser Branche, also gerade ich rede jetzt für meine, die Branche, der, mit der ich mein Geld verdiene, also so klassisch ja. Instagram-Influencer-Zeugs, ähm, viele Leute tun auch wenig dafür, dass die breite Masse der Gesellschaft ein anderes Bild davon kriegt. Ne? Ich meine, so sind so Debatten wie jetzt zum Beispiel, dass super viele ähm, Content-Creator nach Dubai geflüchtet sind während der Corona-Krise und ähm, dort irgendwie ihren Lifestyle weitergelebt haben, während irgendwie die Ärzte und, und das Pflegepersonal in Deutschland 24-7 irgendwie auf dem Beinen ist und Menschenleben retten muss. Und ähm, ganz ehrlich, ich kann jeden Menschen verstehen, der so ein bisschen missgunstig gegen diesen dieses Berufsfeld. Ähm, also das Problem ist nur, dass halt, dann nicht mehr separiert wird zwischen Leuten, die wirklich sich Mühe geben und wirklich irgendwie down to earth sind und irgendwie versuchen, das so authentisch wie möglich rüberzubringen und den Leuten, denen es halt wirklich nur wirklich um das Materialistische geht und wirklich Lifestyle zeigen, ich habe die übelst dicken Eier und ähm, bin der krasseste Motherfucker und ähm, kann mir das und das leisten. Und das ist dann halt schwierig, ähm, da irgendwie so eine Linie zu ziehen und zu sagen, okay, die einen machen das trotz, dem, die das, diesen Beruf ausüben, auf den ich schon neidisch bin, gut. deswegen akzeptiere ich das. Und die Leute, die die halt irgendwie I don't give a fuck Mentalität an den Tag legen und sagen, mir ist das scheißegal, was Leute von mir denken. Ich liebe diesen Lifestyle. Ich verdiene irgendwie 5000 Euro mit einem Instagram-Post. Deswegen kann ich auch einfach irgendwie machen, was ich will und ähm, gebe nichts auf die Meinung von anderen. Und die Leute machen halt dieses Berufsfeld auch so ein bisschen kaputt, würde ich sagen. Und beziehungsweise in der Außenwahrnehmung halt kaputt. Gegenüber den Leuten, die jetzt halt vielleicht nicht so viel Berührungspunkte mit dieser Social Media Welt haben.
1: Ja, wie du gerade schon gesagt hast, Geld für die mit Fitpicks ist bestimmt geil. Ja. Wenn du jetzt einen Fitpick hochlädst und da dann drunter schreibst, hey, holt euch mal euren neuen t online vertrag oder kauft eine neue Küche, würdest du dich dann als Lit-Fasssäule bezeichnen? <lacht>
0: Wow. <lacht> äh, ja, tatsächlich ein ziemlich guter Begriff. Vielleicht schreibe ich ihn sogar in meine Instagram-Bio. ist eigentlich, ja. eigentlich eine gute Idee. Darf ich das? Ja, klar. Ja, klar. sehr geil. Ich gebe da auch Copyright drauf.
1: Man <lacht> hat sich ja schon gelohnt, die Frage zu stellen.
0: Ja, nee, also, ja, also wie gesagt, das ist ja immer so ein Ding, ich muss ja nicht so tun, als ob es nicht so wäre. So, ne? Also ich verdiene halt mit Instagram mein Geld, bin irgendwie natürlich auch in gewisser Art und Weise eine Werbewand und es ähm, gibt, gibt Wochen, da passiert fast gar nichts. Und dann gibt es Wochen, dann gibt es irgendwie von fünf Posts drei, die Werbung sind so. It is what it is. Und ähm, die Leute müssen damit halt leben. Ähm, wenn sie es gut finden, ist schön. Wenn sie es scheiße finden, ist kann ich auch mitleben, so, dann sollen sie mir halt nicht folgen, das ist auch gar kein Problem, aber deswegen werde ich halt nicht irgendwie mein Content umstellen. Ja.
1: Gibt es auch Sachen, die du so bescheuert findest, dass du da sagst, nee, mache ich nicht? Darfst oder du mal irgendeine richtig
0: abgefuckte Anfrage? <lacht> Kannst du ja. darüber reden? Ja, tatsächlich schon, also es gab schon das ein oder andere Mal Sachen, die schon, die schon schwierig waren, also ich überlege gerade, also es gab mal, also es gibt natürlich immer wieder so, so Sachen wie ähm, so gerade so mit Produkten, die auf basierend auf Tieren hergestellt wurden, ähm, auf mhm. Tierquälerei oder so, da bin ich schon echt vorsichtig irgendwie. Da habe ich natürlich auch schon ein, zwei Mal in die Scheiße gegriffen, aber da bin ich halt recht vorsichtig. Aber so die klassische, ganz, ganz peinliche Kooperation, äh, die ich abgelehnt habe, gibt es nicht. Ich habe aber eine Kooperation gemacht, auf die, die ich heute auf jeden Fall nicht noch mal machen würde, das ist nämlich für Tempo-Taschentücher.
2: Und das da habe ich so ein... Ja.
0: ja, aber ein Masturbato, da ist ja wieder der, da kommt es ja immer auf den Ansatz drauf an. Ich finde. Das, das war ein blöder Witz. Das war ein blöder Witz. Nee, 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 alles gut. Aber mhm. auf den ersten Blick gibt es bestimmt viele Leute, die das sagen, aber auf den zweiten Blick denkt man drüber nach. Ich meine, wie viele Leute, wie viele Typen in Deutschland nutzen den Masturbato und reden nicht darüber? Ja, das steht auch Weil, sie sich, weil sie sich schämen. So, weil das ja, halt einfach ja. in der Gesellschaft nicht anerkannt ist, als Mann über das Thema Masturbieren zu reden oder sich sogar zuzugeben, dass man, dass man halt irgendwie sich Hilfsmittel nutzt, um sich einen, äh, runterzuholen oder um das den ist der der zu
2: Song, Wenn man bei iSDE bestellt, auf dem Karton drauf draufsteht, Druckerbedarf Bielefeld. Das, exakt. Und das ist halt irgendwie dann auch wieder so ein
0: kleines Teaching, was ich mir selbst auf die Fahne schreibe und sage, okay, pass auf, ich bin halt ein ganz normaler Typ so, ich bin vielleicht für euch cool, aber ähm, ich habe auch kein Problem damit, irgendwie. Damenhandtaschen zu tragen auf Fitpicks oder oder für eine Masturbado Werbung zu machen, weil das sind für mich keine Tabuthemen, sondern ganz normale Themen, die in die Gesellschaft gehören, wo sich keiner für schämen muss. Und ich glaube schon, dass es das auch ein Learning für die Menschen ist und wenn ich da auch irgendwie nur von 240.000 Leuten, die mir folgen, 50 davon überzeugen konnte, das selber offener damit umzugehen, dann habe ich ja auch meinen Bildungsauftrag erreicht irgendwo, finde ich persönlich meinen Ansatz. Genau. Ja, und wir spielen ja alle ganz gerne mal fünf gegen Willi. Richtig, richtig, ganz wichtig auch.
2: <lacht> okay, jetzt können wir dazwischen schwanken, ob wir die Folge Litfas-Säule oder Zwei gegen Willi nennen.
0: Im Zuge
1: unserer Vorrecherche haben wir ein bisschen auf YouTube nach dir gesucht und haben gesehen, dass du mit unserem guten Freund Mahan ein paar Videos aufgenommen hast. Und da würde mich mal interessieren, ob du auch mal in diesen typischen Wie viel ist dein Outfit-Videos zu sehen warst? Nee,
0: da könnt ihr nee. könnte, könnte lange suchen, ist nie passiert. Ah, ist schade. Um, wird auch nie passieren, weil ich, ähm, wie ich schon ganz am Anfang erwähnt, irgendwie nicht unbedingt der Typ bin. Klar, es, es klingt jetzt irgendwie komisch, wenn das jemand wie ich sagt, dass ich nicht der Typ bin, der
2: unbedingt gerne Flex mit dem,
0: was er hat, weil ich das ja schon aber irgendwo mache. du hast doch
2: sicher schon Anfragen dafür bekommen, oder? Bitte? Hast du, du hast doch sicher schon Anfragen dafür bekommen, oder? Ja, klar, aber das ist... Ähm,
0: ja, was soll ich da sagen? so, ne? Ich stelle mich ja jetzt nicht vor die Kamera bei irgendeinem YouTuber und, und sage dann hier meine Uhr für 20.000 und hier meine RDOs für 10.000 und das, keine Ahnung, das fühle ich halt einfach nicht. Ich finde das witzig, so, ähm, gerade weil das Format ja eigentlich ursprünglich mal aus ähm, von einem Freund von mir aus UK kam, ähm, dieses How Much The Outfit Worth von IC Coffee. Hat der das als hier Joke gemacht kennt. oder... Äh, nee, tatsächlich schon real so. Der, also, okay. der, der hat, also ich weiß nicht, ob er dieses Format erfunden hat. Auf jeden Fall habe ich es schon vor Jahren bei ihm gesehen. Und der hat es auch dann in Deutschland gemacht. Das haben dann halt einfach andere YouTuber adaptiert, auf ihre Art und Weise. Ähm, ich finde es eigentlich an sich cool, wenn es halt wirklich irgendwie auch Leute sind, die dann irgendwie auch coole Fits haben. Aber ganz oft hast du bei den Videos ja auch dann so fünf Kids, wovon vier halt irgendwie das Gleiche anhaben, was dann halt auch irgendwie nicht mehr so wirklich spannend ist. So, deswegen... Sollen sie es die Leute machen? Ich feiere es nicht so, aber sehen jeder, wie er und will. Und
1: viele Fake-Sachen sieht man auch. Aber ja. du hast ja auch
0: die Hypebeast-Rekord-Schuh-Sammlung. Und ich, den Hype, den hast du nicht mehr? Puh, keine Ahnung. Also selbst, ob das damals bestimmt hat, weiß ich auch nicht. Ich kenne ja die Sammlung von anderen Leuten nicht. Es gibt ja bestimmt auch Leute, die eine Hypebeast-Rekord-Sammlung haben, die gar nichts darüber posten. So.
1: Aber du hast ja auch den Hypebeast-Rekord-Kleiderschrank, 80.000 Euro trust
0: me, ich habe mir nicht diese Headlines ausgedacht. So. Okay. Um, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das hat mir nichts gebracht. Natürlich schaut er dann Mahan auch an dieser Stelle, <lacht> beste Typ. Der um, Reichweite und Follower hat es gebracht, aber also ich hätte die Headlines natürlich irgendwie nie so nie so gewählt, zumal ich halt eben, wo, wo ja ganz klar, wo es ja darum geht, okay, die wollen halt Klicks damit erzielen, weil jeder will sich das dann angucken, will sehen, was derjenige hat und Marketing technisch macht Sinn, aber mhm. ich... Jetzt anders genannt wahrscheinlich.
1: Wie kommt er auf die Summe? Hat er da bei StockX geschaut, was die Sachen
0: neu kosten? Keine oder? Ahnung. Das ist wahrscheinlich einfach so ein, ich werf drop mal irgendwas in den Raum, wo das ungefähr hingehen könnte, aber das okay. kann man ja irgendwie nie so bemessen. Also ich bin jetzt auch kein Mensch, der jetzt sagt, also ich habe eine, eine Hausratsversicherung, die ist abgeschlossen auf den Wert von meinen Schuhen tatsächlich, die ich zu Hause stehen habe, ähm, für den Fall, dass doch noch was passiert oder abbrennt oder geklaut wird oder was auch immer. Man das ist schon nicht wenig, aber. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dass, mein dass ich jetzt sagen kann, meine Kleiderschrank hat einen Wert von 180.000 Euro oder sowas. Also selbst wenn es so ist, kann ich mir auch nichts von kaufen. Ja, wenn du es verkaufst schon. Ja, wenn ich es verkaufe schon. Aber wie gesagt, das sind so Start, wo man wieder zum Thema Alter kommt. Das war irgendwie für mich mal vielleicht wichtig vor vier, fünf Jahren. so, Aber mittlerweile ist mir das sowas von egal, habe ich gesagt. Ich bin da super entspannt geworden.
2: Ähm, da du ja ein erfolgreicher Blogger bist und man oft sieht, dass Blogger oder teilweise ja, Rapper sowieso in andere Bereiche gehen, um da noch äh, um die zu erobern. Wie sieht es bei dir aus? Gibt es in nächster Zeit einen eigenen Shisha-Tabak oder hast du deine Augen auf irgendeine, irgendeine Branche, die du gerne erobern würdest? Ja, meine, also ein modischer Mann, da würde das ja vor allem auch Sinn machen. Ja, wenn, ja. Wir haben vorhin von Brands gesprochen und vor allem von deutschen Brands und wenn ich da ganz kurz nochmal dahin zurückgehen kann. Ja. Was mich bei diesen ganzen Brands, die ich persönlich nicht trage und auch vor einiger Zeit noch nicht kannte, was ich mich dabei immer wirklich begeistert, ist, dass das halt. Wir haben gesagt, dass das auf Personenkult teilweise basiert. Aber auch wenn es auf Personenkult basiert, ist es ja alles andere als nur Merch. Weißt du, ja, ja. es ist Natürlich. ja Qualität drin, wenn du diese Klamotten an. Das hat ja seinen Grund, Natürlich. dass die Leute da vor Laden in der Schlange stehen. Wie sieht es da bei dir aus? Hast das Interesse, eigene, eigene Mode zu machen? Ja, genau. Da also, stimmt nicht so viel für, aber ist das Interesse da?
0: Interesse ist natürlich schon immer da gewesen, klar. Und ich habe ja hier und da auch schon mal so kleine Projekte gemacht. Ich hatte mal so eigene Free Willy-Socken und dann hatte ich mal so ein Free Willy-Shirt <lacht> gemacht. Ähm, aus dem Knast. Ja, genau, aus dem Knast. Ich ja. saß so ganz schön lange. Nee, ähm, da ging es ja um dieses Thema des Films, wegen dem Orca-Wahl und so, weil das einer meiner Lieblingsfilme mhm. früher war. Ist auch egal. Ähm... So richtig Mode zu machen, hätte ich natürlich extrem Bock. Und ich mache jetzt YouTube-Videos, wenn ihr fleißig recherchiert habt, mit äh, meinem Kollegen, dem Vincent. Und, genau. Und der Vincent ist, ist noch mal einen ganzen Ticken jünger als ich. Der ist 25 und der hat aber trotzdem dreimal so viel Fachwissen zu dem Thema als ich und gerade auch, was so Schnitte angeht und so. Und wir planen halt schon auch langfristig jetzt was Eigenes zu machen, aber gehen ganz klar mit dem Ansatz dran, dass wir jetzt nicht die klassische Street ja. nächste Streetwear-Brand gründen wollen, weil es davon einfach schon genug gibt und genug, die es auch gut machen. Und deswegen wollen wir halt schon gucken, dass wir irgendwas rausbringen, wenn wir was rausbringen, das halt wirklich hervorsticht und vielleicht auch so speziell ist, dass es gar nicht die mit dem Mainstream anspricht, aber trotzdem halt wirklich ein cooles Produkt ist, was man halt nicht alle Tage sieht. Und das ist halt so das eh, anderthalb Jahres-Goal, sage ich jetzt mal. Also dass wir jetzt, wir sind da jetzt gerade so in den in den Anfangsstadium, wo wir das gerade so ein bisschen planen und was wir machen wollen, wo es hingehen soll. Und das ist dann so der nächste große Step. Aber wie du schon sagst, also zeitlich ist es auch mal alles schwierig, weil ich kann auch nicht auf 20 Hochzeiten tanzen. Ich habe auch noch eine Agentur, eine eigene, wo ich,
2: ich,
0: wo ich als Chef fungieren muss. Und ja, genau.
2: Hardest working man in by Business. Mhm. Das sagt
0: ihr, das habe ich nicht gesagt. <lacht>
2: ja, das, war, das, ist die, das ist der, der dritte Untertitel, also der zweite Untertitel. Kannst du auch gerne in deine Bio schreiben. Mir Mach ich ich, ich, ich,
0: ich, ich, ich benenne meine Bio in die Podcast-Folge um, komplett so. Sehr gerne.
2: Für mehr Infos über mich,
0: schaut in den Link. Genau.
1: Ja, deutsche Brands, jetzt müssen wir kurz unseren Homeboy Matthias grüßen. Den kennst du ja auch ganz gut wahrscheinlich von so Official. Safe. Ja. Den hatten wir auch schon hier zu Gast und ja. durften bei ihm im Wichsen und Weinen-Podcast auch unsere Meinung zu Christina Aguilera im Dirty-Video sagen. Wichtig auch. Ja.
0: Das ist Wie kamst was, du auf
1: den? Hat der, kam der auf dich zu oder hast du die Sachen so gefunden ähm, und dachtest dir, geil?
0: Ich muss ehrlich sagen, wir haben uns, also bewusst haben wir uns das erste Mal getroffen auf einem Event in Bün München zwischen diesen Corona-Lockdowns jetzt letztes Jahr, ähm, wo es mal kurzzeitig wieder alles no halbwegs normal war, ähm, und ähm, daraufhin habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Und äh, die OBS-Geschichte ist ja schon, was wohl was ich einordnen würde in so Top-Qualität, ähm, viel Liebe dahinter und ähm, viel Geschichte, also viel Storytelling auch so. Und äh, genau, und der, der der gute Matze hat mir dann mal so zwei, drei Bags geschickt und hat gesagt, check das mal aus, guck dir das mal an. Und ähm, daraufhin sind wir da so ein bisschen in regen Kontakt gekommen. Vincent hat ein bisschen mehr Kontakt zu ihm, aber ich habe dann auch irgendwie so ein, zwei Bags ähm, gekoppt und ähm, habe auch basierend auf diesen Taschen dann mal ein YouTube-Video mit Vincent gemacht, wo es auch eben darum ging, was ich vorhin gesagt habe, so Akzeptanz von Männern mit Handtaschen und mhm. ähm, ja, also alles in allem ist es ein richtiger Hassel, den die da betreiben so und da steckt so viel Arbeit und so viel Schweiß und so viel Herzblut drinne und ähm, da, dafür habe ich halt nothing but love übrig, so, also muss ich wirklich so sagen, ähm, auch wenn es vielleicht nicht jedermanns Sache ist, aber das ist von Anfang bis Ende geil durchdacht und ähm, sowas feiere ich halt auch einfach.
2: Wo informierst du dich denn? Also, natürlich, auf dich kommen Leute zu und äh, zeigen dir ihre Produkte, aber gibt es irgendeine Quelle, wo du dich noch informierst? Ja, also, das wenn ist ja. was war so das letzte, die letzte Brand, die du entdeckt hast, wo du wirklich gesagt hast, wow? Ähm,
0: ja, also tatsächlich ist es, ist es so, dass im Instagram-Kosmos so viel passiert. Also, ich kann mich schon oft auf mein Explore-Feed verlassen, weil da tatsächlich ähm, viele Sachen angezeigt werden von Brands, die ich nicht kannte. Ähm, die letzte größere, also die letzte Brand, die, ich so, die mich so richtig geflasht hat, war, ähm, heißt Ruben, Ruben Coné. Ähm, die ist aus, glaube ich, aus Schweden. Ähm, bin mir auch nicht ganz sicher jetzt, aber ich glaube, das ist ein Dude, der aus, aus Schweden kommt oder, oder was auch immer, mehrere Leute. Und die machen halt so sehr, sehr ähm, modisch aktuellen Kram, ne? also so Cardigans, so, haben so Paisley-Stuff gemacht, und aber auch so sehr gute Basic-Teile und sehr, sehr ähm, entspannte Schnitte und ähm, sehr unique Pieces, die man halt eben so noch nicht gesehen hat. Und da habe ich dann auch so gesagt, okay, jetzt bin ich gehypt auf den nächsten Drop und trage mir das dann auch im Kalender ein, und ähm, damit ich das auch nicht verpasse. Und ähm, kauf mir dann auch die Sachen dort, um, um das zu supporten, weil ich das einfach cool finde. Und das passiert tatsächlich am häufigsten im, in meinem Instagram-Explore-Feed, dass ich da auf neue Brands stoße, die die ich vorher noch nicht gesehen habe. Oder auch bei Freunden, die Fitpicks posten, was weiß ich, kann auch passieren. Ähm, ja, gerade so diese, diese Vintage-Welle, die jetzt kommt äh, oder gekommen ist über die letzten Monate, dass viele Leute auch so Vintage-angehauchte Klamotten machen, finde ich auch ganz cool, mag ich auch. Ähm, und da gibt es auch einige Brands, die ich dann halt sozusagen dadurch auf
2: Instagram entdeckt habe, ja. Ich muss mich wirklich dafür. Wir sind jetzt schon bei einer Minute, äh, eine Minute, eine Stunde 15, eine Stunde 15 pures Wissen, pure Sympathie. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Ähm, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Gibt es noch irgendwem, den du Shoutout geben möchtest? Gibt es irgendwen, den du groß machen möchtest, indem du sagst, schaut euch das an, folgt dem bei Instagram? Irgend sowas?
0: Ähm. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, das ist das Wichtigste, also das war ja, ja war ja auch ein, so ein Herzensprojekt irgendwie, ist schon viel zu lange ja, gedauert, aber jetzt hat es endlich mal geklappt, ähm, voll schön. Ähm, ja, nee, also im Endeffekt, Shoutout an die Leute, ähm, die irgendwie das feiern, was ich mache ähm, und... Ähm, ohne die ich ja auch nicht dahin gekommen wäre und was vielleicht an dieser Stelle noch ganz wichtig ist zu erwähnen, für mich persönlich, ähm, checkt auch gerne mal irgendwie so die Agentur aus, ähm, die wir gegründet haben, ähm, zwei Kumpels und ich, ähm, ist auch so Pitch Dis, nennt ich sich, ähm, ist auch in meiner Instagram Video verlinkt, ähm, wenn da mal jemand was qualitativ hochwertiges an Content braucht, kann er sich gerne melden. <lacht>
2: Alles klar. Wir klar.
0: Glaube ich qualitativ hochwertigen
1: Content. Ja, also keine Podcasts, keine Podcasts. Mach uns mal, Podcasts, mach uns mal ja.
2: einen Kostenvoranschlag
1: dafür. Mache ich,
2: mache ich, mache ich. Mach ich. Alles klar. Liebe Dressies, das war eine weitere Folge der vierten Staffel Dress Release. Diesmal mit unserem guten Freund Willi. Sehr, sehr schön, dass du bei uns im virtuellen Studio Danke warst. Danke nochmal. Das war uns ein Fest. Sobald Sobald alles wieder in Ordnung ist, freue ich mich darauf, mit dir mal wieder irgendwo an einem Tisch zu sitzen, so dass wir, ich meine, Rami hat ja letztens gesagt, dass wir den Pracemax-Stammtisch machen. Das war,
0: das war auch so, das wollte ich vorhin schon sagen, das war wirklich so, ich glaube, das war auch das letzte Mal, wo ich so richtig brutal abgestürzt bin. Also das war ja wirklich eine Vollkatastrophe, was da passiert ist. Also ich kann mich auch, ich habe dieses Fotoram hier, das irgendwie, glaube ich, in einer Story oder so geteilt. Kann das sein? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder warst du das? Nee. Ich, ich,
2: ich wollte mal wieder darauf aufmerksam machen. Was oder, nicht? nur dachte, du warst. Ich habe mein schon erlebt habe und habe mal wieder gepostet. Und ich
0: war so besoffen. Also ich bin wirklich ein Mensch, der echt nicht oft und auch nicht viel Alkohol trinkt. Aber ich war innerhalb von zehn Minuten so sternhagelvoll, dass ich, ich kann mich auch wirklich an diesen Talk nicht mehr erinnern. Also an kein einziges Topic. Und ich weiß auch nicht, ob ich da auch, auch nur einen vernünftigen Satz rausgebracht habe. Aber es war lustig, muss man ehrlich sagen.
2: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass du so voll warst, weil ich es auch war. In diesem <lacht> Moment, das Sponsor den Dress Relief Podcast. Liebe Dressies, gibt uns weiterhin Sterne, gibt Likes und so weiter. Folgt ja. Willi bei Instagram, folgt uns bei Instagram. Und mal schauen, Gut ob ist. unsere Fitpicks in, in nächster Zeit noch besser performen. Ich gehe morgen ja, ja, direkt ja. Raus, Wir müssen unsere Füße ja. schräg hinstellen. Und wir Oder brauchen Machai Termine kurz. und Fotografen. Und nicht
0: vergessen, immer die Hand vors Gesicht zu halten. Und ja, es, die gibt jetzt,
2: es gibt jetzt Masken. Also das... <lacht> ja, ich mich kann jetzt kaum noch einer aufhalten. <lacht> Alles klar, Dresses. Macht's gut. Tschüss. Ciao, dann. ciao. ciao.